0: Alors, bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième soirée de rentrée littéraire, la première s'étant effectuée euh, jeudi. Euh, ce soir, nous avons donc euh, la chance d'écouter cette, cette voix, sept éditeurs ou éditrices qui ont travaillé à, à trouver de, de nouveaux talents. Alors Le principe est simple, pour ceux qui, ne, qui sont déjà habitués, vous connaissez déjà le, le principe, sept éditeurs vont se succéder toutes les 20 minutes. Et vous dévoilez donc leur prochain titre de la rentrée, dont certains sont sortis il y a déjà quelques jours. Alors, je vous souhaite à tous une, une belle rencontre et une excellente soirée. Et la première édition, donc, euh, la première maison d'édition qui, euh, qui nous rejoint, ce sont les éditions Viviane Ami avec Lise euh, Chasteloup, qui est responsable éditoriale de cette maison. Euh, nous avions déjà reçu Cécile Laperto et, et Arpad Kuhn lors de la dernière rentrée. Euh, ce soir, Lise va donc nous parler de, de deux romans, l'un qui, qui va sortir le 19 janvier de, de François Valégeau et le second de Virginie Carton en février. Euh, Lise, c'est à vous.
1: Bonsoir à tous. Euh, alors, je dirais que pour euh, commencer cette année, déjà, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Et puis, euh, je crois qu'on a tous besoin, en fait, euh, finalement, de, voilà, de, de revenir un peu au livre, d'avoir des sujets qui sont... Euh, un peu plus proche aussi intimement de ce qu'on peut euh, tous vivre et puis en même temps, euh, euh, voilà, on a envie d'être un peu happé par euh, la lecture de ces romans-là. Nous, on a deux titres donc, aux éditions Viviane Ami. Le premier dont je vais vous parler, c'est François Valéjo avec La Déléctor. François Valégeau est déjà euh, l'auteur d'une euh, bonne dizaine de romans aux éditions Viviane Ami. Et là, euh, il vient donc il revient avec un roman biographé autour de, du personnage de Lydia Déléctorskya. Alors c'est absolument passionnant, c'est un roman autour portrait de, de ce portrait de femme en fait, qui est donc Lydia Delektorskaya, euh, et c'est un petit peu je dirais une sorte d'éminence grise dans l'œuvre de Matisse aussi, euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement discret, euh, qui a toujours été en retrait finalement, qui n'a jamais voulu se mettre en avant, et je dirais que lui, à l'époque, donc euh, le roman commence en, en 1932, à Nice, Matisse est à Nice, il doit terminer euh, la commande finalement de la danse de Merion, et euh, il a besoin pour ça d'avoir des assistants. Et il se trouve que par un concours de circonstances, Lydia Delectorskaya, qui est une jeune euh, femme orpheline venue de Sibérie, euh, va aider le peintre à, justement, à finaliser cette demande et à euh, terminer le, le fameux chef-d'œuvre. Elle est... Extrêmement, euh, je dirais, le, lui a 62 ans, elle, elle a 22 ans, lui est tout, hein, c'est quand même un grand ponte, Matisse, elle, elle est rien du tout, et d'une certaine façon, leur histoire, tous les deux, leur chemin, euh, va faire que lui a provoqué le scandale finalement à son insu, et elle ne l'a absolument pas du tout cherché. Il faut savoir que les Matisse, c'est avant tout une entreprise familiale, avec Amélie Matisse qui s'occupe vraiment de, de, on va dire, qui est la chef tenne qui s'occupe de cette entreprise-là, Marguerite, qui est la fille du peintre, qui est plutôt en contact avec le, le cercle, on va dire, de collectionneurs parisiens, et puis Pierre, qui lui est galériste à New York. Lydia Delectorskaya est donc une jeune orpheline qui vient de Sibérie, qui a fui donc, la Russie, et qui se retrouve finalement un peu là, par hasard, dans cette espèce de famille Matisse, qui sont un petit peu, je dirais, des... des, des non pas des monstres, mais en tout cas extrêmement impressionnants. Et elle va apprendre très très vite, et très vite, elle va devenir absolument indispensable pour la famille. Euh, elle commence en étant dame de compagnie d'Amélie Matisse, et puis petit à petit, c'est un une femme qui est très très belle aussi, mais qui a une beauté très très froide, qui a cette espèce de, de comment dirais-je, euh, de... de, de c'est une séduction froide, en fait, qui est en train de se mettre en place entre elle, finalement, et Matisse. Euh, elle va petit à petit finalement devenir quelque part à la fois la muse, à la fois l'assistante, la enfin, c'est même très difficile de qualifier exactement, parce que euh, cette femme en fait est une sorte de, que François Valégeau résume en l'appelant la délecteur, va devenir vraiment un personnage à part entière. Et on va dire qu'elle symbolise finalement une relation qui choque et qui séduit aussi par son ambiguïté. Euh, C'est vrai que tout au long du roman, en fait, on apprend énormément de choses sur Matisse, mais aussi sur toute cette euh, sensibilité, ce côté, euh, je dirais, euh, euh, François Valéjean a toujours finalement le don de nous pousser en fait vers nos ambiguïtés affectives et de toujours soulever en fait ce qui fait la nature extrêmement singulière d'une relation. Euh, on est finalement plongé petit à petit au cœur d'une complicité dont on ne sait même pas finalement quelle est la nature, mais en tout cas, à travers son écriture, à travers le « on se laisse vraiment à il y a un côté absolument, je dirais, mais hypnotique, envoûtant, en plus on apprend énormément de choses en fait sur l'œuvre de, de Matisse, et on voit à quel point finalement ce compagnonnage, qui va durer quand même 22 ans, ils vont traverser en fait finalement ben, le, le, le divorce de Matisse, en même temps… Euh, je dirais, le, 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 la critique sociale aussi qu'on peut faire par rapport à leur différence d'âge, quelque part, l'important n'est pas de savoir quelle était la nature de leur relation, mais c'est important de savoir qu'elle a eu lieu, et c'est important finalement de comprendre comment ben, l'un comme l'autre, en fait, ont absolument besoin, vont se retrouver un peu comme des âmes sœurs d'une certaine façon, mais au nom de l'art aussi, avec une très très grande humilité par rapport à cette œuvre qui est en train de se dérouler. Matisse, grâce à elle, va pouvoir justement se renouveler, il aura la fameuse technique des papiers euh, coupés, décollés après et c'est vrai que dit comme ça, on pourrait croire que c'est un peu technique, mais en fait on rentre totalement par l'humain dans ce roman-là euh, on se met à la place de cette femme, à la place aussi de Matisse on a une... Euh, et je dirais que François Valégeot a vraiment réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui nous arrive à tous parfois on a du mal aussi à définir les, les relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais ça peut être autre chose aussi et quelque part ce compagnonnage là, euh, c'est une force en fait que, qui, qui se met en marche d'une certaine façon, mais pour l'art euh, je voudrais vous lire en fait, pour que vous ayez un petit peu une idée du, du style aussi et puis cette espèce d'ouverture un peu comme quand on est au théâtre et puis comme, quand on a déjà une première idée ou même quand on a l'opéra et quand on a une sorte de refrain. Euh, le passage est vraiment au tout début du livre et je trouve que ça résume bien en fait déjà cette espèce de paradoxe qui va se mettre en place entre les personnages. Non, 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 elle n'est pas si sexy, pas sexy du tout. Ah bon, si elle a de la beauté elle en a plus que de la beauté, autre chose que de la beauté, personne ne sait exactement ce que c'est la beauté. La sienne est généralement ramenée au cliché de la beauté slave, sensuelle et froide. Pour l'instant, elle la gomme. Elle s'oblige sans y penser à la gommer, ou à ne garder que la froideur. Ou elle est obligée, question de survie. Comme étrangère, russe en France, elle n'a pas le droit de travailler. Elle vient tout juste de se faire embaucher à Nice par le couple Matisse. Petit contrat de rien, sans trop se faire remarquer. Et en fait, on ne suppose pas à quel point en fait, cette relation elle est extrêmement forte elle est en même temps elle polarise aussi beaucoup par rapport à la société de l'époque et je trouve que Lydia Delectorskaya est une des femmes en fait les plus avant-gardistes qui soient, elle a déjà cette espèce d'indépendance euh, elle a déjà finalement euh, choisi finalement qu'elle allait être son, son destin aussi d'une certaine façon c'est une femme forte, c'est un portrait absolument magnifique, extrêmement euh, touchant, troublant et je dirais qu'il y a en même temps cette belle part d'ambiguïté qui fait un petit peu justement le, la saveur du mystère de ce qu'est qu la vie d'une certaine façon, donc voilà, ça c'est pour donc notre premier titre de janvier, euh, la lecteur. Quel,
0: quel timing,
1: incroyable, ouais. J'essaye, je regarde, j'ai l'horloge aussi, <rire> en tout cas voilà, mais vous verrez c'est très très surprenant, et, et c'est super gratifiant parce qu'on apprend vraiment plein de choses quoi. mais y compris humainement, c'est ça que je, je, je trouve vibrant en fait quand on lit ce, ce texte euh, notre deuxième roman donc c'est Virginie Carton, Restons bons amants euh, il est en lice pour le Grand Prix RTL lire, magazine littéraire on aura déjà une, une première sélection le, le 13 janvier et euh, moi quand j'ai lu ce texte en fait euh, j'étais très, euh, comment dirais-je vous euh, voyez là c'est dimanche soir euh, on a envie d'avoir un bon roman à lire on a envie d'être coucouné on est dans une période quand même un peu étrange aussi euh, c'est vrai qu'on a beaucoup la question du genre en fait, qui, euh, qui, qui fait partie des préoccupations actuelles et puis il y a cette forme en fait, d'agressivité aussi on ne sait pas tellement comment se placer d'une certaine façon et je trouve que euh, sans être je veux dire Simone de Beauvoir mais sans aller non plus du côté des chiennes de garde il y a quand même le commun des mortels c'est-à-dire nous et puis, on est traversé d'émotions, on est traversé de sentiments. Et je dirais qu'avec le texte de Virginie Carton, moi, j'ai vraiment, si vous voulez, euh, j'ai pris un très, très grand plaisir à le lire. C'est d'une douceur, c'est d'une nostalgie. Et en même temps, ça préserve vraiment, je dirais, les émotions qui sont propres au sel de la vie, tout simplement. Euh, c'est l'histoire d'Hélène qui, euh, en fait, va rencontrer finalement son amant avant de rencontrer son mari. Il se trouve que son amant est quelqu'un, euh, est un chanteur très connu. Et donc, il va falloir qu'elle ruse un petit peu d'une certaine façon. En même temps, il y a cette espèce de, de, de côté un petit peu adolescent, un peu groupi, qu'elle peut avoir au début. Mais c'est une relation qui va quand même durer pendant euh, pas mal de temps. Elle aura son mari, qu'elle aime aussi énormément. Et je dirais qu'on assiste à la naissance d'une liaison, mais aussi à la naissance d'une passion. Et à toutes les excroissances amoureuses, en fait, que peut avoir justement euh, cette femme euh, dans son parcours de vie. Elle... Euh, on va avoir cette belle maturité affective aussi qui va se mettre en place. On va avoir des choses qui vont être extrêmement pudiques euh, et en même temps avec une très, très grande force aussi. Euh, je dirais que, je vais vous lire un petit, un petit passage parce que je, je trouve qu'on est vraiment très, très bercé par cette écriture-là aussi. Nous nous étions promis de n'être que des amants, que nos vies resteraient belles et ordonnées, que nos amours seraient respectés. Que des amants parce qu'il est des gens destinés à s'unir pour la vie. Que nous n'en étions pas. Que des amants parce que nos corps se trouvaient bien ensemble, ne voyant aucune raison de s'en passer. Que des amants parce que tu vois demain, je suis loin déjà. Et je trouve que juste cette dernière phrase, que des amants parce que tu vois demain déjà, je suis si loin, on sent toute la nostalgie, on sent en même temps... Ce côté très factuel, je dirais, et puis ce n'est pas quelqu'un qui va se mentir, c'est quelqu'un qui a vraiment décidé de s'engager sur deux voies différentes, en sachant finalement tout ce que cette ambiguïté amoureuse, elle peut comporter aussi. Et d'une certaine façon, il y a une grande justesse dans cette écriture-là, il y a une grande pudeur, il y a plein de moments en fait où ben, voilà, on s'est tous retrouvés finalement à ne pas savoir tellement vis-à-vis euh, -vis de nos sentiments amoureux, comment se placer et d'une certaine façon, c'est ça qui nous rend vivants. Et c'est ça qui fait que finalement, quand on se retourne aussi euh, derrière soi, quand on regarde ce qu'on a vécu, on ne peut pas le regretter. On ne peut que finalement se féliciter de l'avoir vécu d'une certaine façon. Ce qui n'empêche pas cette espèce de, de tristesse, je dirais, et surtout de prise de conscience que le temps a passé, mais en tout cas, la vie passe, mais on a réussi vraiment à la vivre aussi. Et pour moi, je dirais que c'est… Il y a une vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la femme, vis-à-vis -vis de, de cette vie, il y a d'un côté finalement les enfants, il y a d'un côté ce mari, et on n'a pas à choisir finalement entre les deux. Si notre maturité affective, elle doit se construire différemment, mais quelque part tant mieux. C'est à la fois un livre aussi qui déculpabilise, je trouve, beaucoup par rapport à ce que, au regard que peut avoir la société. Et il est très très court, il est, je dirais, très, il, il est vraiment d'une grande, grande, grande justesse. Moi, je, comment dirais-je, je, 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 je l'ai lu euh, vraiment très, très vite. été tout de suite extrêmement séduite par la sincérité des propos aussi de, de l'auteur. Et puis, ce personnage, en fait, euh, ben, qui, finalement, qui, qui, qui nous fait tous raisonner, ce qu'on peut, qui fait raisonner vraiment ce qu'on a de plus profond, je dirais, en nous, ce qu'on a de plus sincère, ce qu'on a de meilleur aussi, d'une certaine façon. Et euh, c'est vrai que, ce, ce, pour moi, c'est aussi, enfin, voilà, un très, très beau portrait de femme. C'est quelque chose qui est sans concession, mais qui n'a pas la brutalité, ou qui n'a pas du tout l'agressivité, ou qui n'a pas le côté revanchard, qui peut parfois être assez dérangeant aussi. On rentre, je dirais, dans, dans ces textes avec une, avec une grande douceur, avec une, mais en étant vivant. Et en, en tant que lecteur, je trouve que, que ce soit la délecteur de François Valégeau que ce soit « Restons bons amants » de Virginie Carton, pour moi, ce qui comptait vraiment, c'était d'avoir des textes qui étaient sincères, qui étaient au plus près des sentiments, au plus près des émotions. Et puis, en tant que lecteur, on aime beaucoup, finalement, dans cette espèce de comment dirais-je, de, de, de cartographie euh, euh, amoureuse, d'être pris aussi par la main, mais en même temps, euh, voilà, de, de pouvoir cheminer aussi tranquillement et sereinement. Ça reste des romans. Je sais que dit comme ça, ça peut paraître un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, euh, ça peut emprunter la forme de l'essai, mais ce sont vraiment des romans et vous verrez les personnages à l'intérieur, ils évoluent, mais d'une façon, avec une, avec une symbiose, avec une, une aisance qui est, qui, est assez fait, qui est assez remarquable. Voilà. Pour moi, ce des, sont des textes qui sont, bon, je, je vais oser, qui sont pleins d'amour, mais qui permettent aussi justement de comprendre toutes ces facettes intimes qui nous animent. Et c'est des textes qui font grandir. Voilà.
0: Et je, je, Virginie Carton est, est journaliste et justement spécialiste de la musique. Est-ce qu'il y, est qu y a dans ce roman-là un apport particulier par rapport à, cette, à cet art
1: Oui, alors euh, ce n'est pas centré directement sur la musique, mais je dirais qu'on a euh, d'une certaine façon un peu toutes les, toutes les coulisses et en même temps, bon, qui parle de musique, qui parle aussi de poésie. Et en fait, je crois que c'est vraiment du côté, euh, du côté de la douceur, du côté de la poésie qu'elle a voulu inscrire… Euh, euh, son personnage et ce roman. On parle de musique, mais ça reste vraiment une esquisse, je dirais. Ça fait partie du décor, d'une certaine façon. Euh, C'est une spécialiste de, de la chanson française, donc effectivement, il y a certains passages, il y a, certains, euh, comment il y a certaines phrases aussi qui vont vraiment résonner. Et ça, on l'a tous connu quand on est amoureux, qu'on écoute de la musique, quand on, est, euh, quand on a été quitté, qu'on écoute de la musique. Enfin, il y a cette espèce de déchirure de l'âme aussi où il y a cette espèce justement de fulgurance de l'âme qui se produit et, et d'une certaine façon enfin, voilà, moi je trouve que ce, ce texte est extrêmement juste aussi par rapport à, à ce que peut la musique dans, dans, notre, dans notre quotidien tout simplement
0: alors je vois qu'il vous reste encore un petit peu de temps euh, oui, Lise, alors vous, dit, avez, ouais. vous avez le droit de, de, de proposer également le, le prochain roman peut-être un roman qui sera un petit peu plus tard et notamment puisque Pascal Arnaud de Kidam Éditeur n'est toujours pas là, euh, il me semble. Alors je euh, peux vous, vous parler peu de, de nos
1: titres de, du mois de mars avec grand plaisir, euh, en avant-première du coup. Euh, on a deux primo-romancières, on renoue avec vraiment la grande tradition euh, de notre collection Chemin Nocturne, qui est notre collection de, de polarmes et de romans noirs. Euh, le premier donc avec euh, Julie Manara, qui s'appelle Rouge Cendre qui est un très, très beau euh, texte. On est à la fois, je dirais, à mi-chemin entre John le Carré et puis, euh, et puis James Bond. Il euh, y a cette espèce de... de donc, cette femme qui s'appelle Manon, qui est la narratrice, qui vit avec Esteban, qui, lui, est un, un agent secret, euh, mais qui a comme couverture d'être photographe. Et Manon, en fait, est quelqu'un qui est en colère. Elle est en colère parce qu'elle voit bien que sa relation avec Esteban ne, ne fonctionne pas, qu'elle est, qu est trop impulsif. Et elle est en colère aussi parce que son travail de journaliste euh, ne la satisfait pas et d'une certaine façon, elle va se révolter un petit peu contre l'hypocrisie du monde. Et elle décide de partir dans les Balkans et on va dire qu'à partir du moment où elle pose le pied dans les Balkans, la vie a toujours beaucoup plus d'imagination qu'on ne le croit et elle va se retrouver totalement happée dans un espèce d'engrenage dont ni Esteban ni elle ne, ne, ne vont pouvoir sortir indemne. C'est une espèce de relecture, je dirais, de, de la guerre froide, mais avec tout ce côté d'ingérence russe, et on en parle énormément maintenant. Et je trouve que réussir justement à savoir où est la frontière entre euh, en fait, l'impact que peut avoir l'ingérence russe, ou l'impact que peut avoir aussi d'une certaine façon tous ces réseaux, ou toutes ces, euh, toutes ces manigances, en fait, euh, tout ce qui se passe derrière le rideau de la grande diplomatie, euh, comme Manon va faire l'expérience de voilà, qu'est-ce que ça veut dire finalement dans son quotidien et elle va le vivre, mais vraiment avec une enquête, un rebondissement. Avec une, euh, voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus non plus, mais en tout cas, je trouve que par rapport à l'écologie, par rapport à, par rapport à euh, euh, voilà, la, 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 la place de la femme, les choix qu'on peut faire, et puis euh, qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup finalement bah, vous voilà, euh, vous retrouvez malgré vous pris dans une histoire euh, dont vous ne pouvez pas échapper. Euh, c'est assez, assez bien vu. Le deuxième est absolument génial. Est, il s'appelle Priya, la fille du boucher, de Marie Capron. Vous avez Priya Darmèche, qui est une commissaire euh, euh, d'origine réunionnaise, euh, qui se retrouve finalement dans cette situation buesque puisque la police a eu ses budgets, euh, des coupes budgétaires et donc elle est appelée un peu pour tout et n'importe quoi. Et elle est appelée par euh, le vigile de l'usine Poule d'Or, qui est une usine de conditionnement donc, euh, des Poussins, et euh, elle va, en fait, finalement, faire une découverte absolument macabre avec son collègue Ziad, qui est son lieutenant de police qui a, qui a 28 ans. Et tous les deux vont se retrouver, finalement, euh, face à une série d'infanticides, mais sous couvert, en fait, de, euh, de, comment de, de maltraitance animale. C'est-à-dire que quand Priya va donc, à l'usine Pouldor elle fait la découverte du, du cadavre d'un nourrisson, cadavre du nourrisson qui se trouve être le fils du directeur de l'usine, et il se trouve que la baby-sitter qui devait garder l'enfant a disparu et que c'est une militante en fait active de la cause animale. Est-ce que c'est elle qui se surnomme finalement la fille du boucher Et est-ce qu'elle fait ça parce que, ben, d'une certaine façon, pour mettre en avant justement la cause animale, c'est est-ce que ce qu'on fait un animal, on a le droit de le faire un homme Est-ce que du coup, d'une certaine façon, le militantisme euh, comment dirais-je, agressif, peut-être, peut-être légitimé. C'est super addictif. Euh, c'est un, pour moi, enfin, c'est voilà, on le lâche pas vraiment. C'est un polar qui qui passe. C'est à la fois un polar et un thriller. C'est extrêmement incisif. C'est mordant, c'est saignant. C'est c'est du grand grand polar. Voilà.
0: Parfait, parfait, merci Lise, c'est parfait, c'est parfait et merci pour ces, euh, ces avant-premières pour le coup, puisque les deux titres ne sont pas encore euh, officialisés sur les sites, etc., donc merci. Mais
1: merci, merci à vous, vous. c'était un plaisir, Lise. belle à soirée, bientôt. à bientôt, au revoir.
0: Alors on passe la au… La photo, t'as
1: pas fait la photo euh, Anthony
0: Tout à fait, tout à fait, je vois oh. que je suis rattrapé par la patrouille. 3, 2, 1 pour la photo. C'est parfait. Merci. Alors on va passer à la, à la deuxième maison d'édition à présent. Euh, C'est Pascal Arnaud qui, qui est là. Euh, Pascal Arnaud qui est donc le, le fondateur de, de Kidem Éditeur, euh, que nous avions déjà reçu euh, de, deux fois, il me semble, en tant que maison d'édition et une deuxième fois avec Pierre Sandor, euh, il y a un an pour, pour son roman Lady Mère. Euh, bonsoir. bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir, je suis ravi de, de vous avoir avec nous. Euh, une rentrée littéraire avec euh, trois titres dont vous allez nous, euh, nous parler à présent. Euh, c'est à vous, Pascal.
2: Alors, euh, le premier titre est, euh, qui, qui est sorti donc, le 6 janvier, c'est euh, « La nuit recomposée » de Jocelyn Lagarrigue. Pourquoi j'ai eu envie de publier ce texte Principalement parce qu'il il dresse le portrait euh, intérieur d'un comédien un comé... Antoine Lepage, qui est un comédien à Paris et qui, on va dire, brûle sa vie par tous les bouts euh, avec les femmes sur les planches euh, dans l'intensité des grands textes, et c'est la seule chose qui l'intéresse. Et il est constamment sur une espèce de ligne de crête comme ça, euh... et disons, il est attrapé par la patrouille, si je puis dire, pour utiliser votre expression. Euh, il fait une overdose et évidemment, il est totalement hors-circuit. Ça, c'est la première chose qui lui arrive. Et, et lorsqu'il lorsqu revient dans le circuit, après avoir été hospitalisé, s'être a priori remis, euh, il va être confronté à une deuxième chose, c'est-à-dire que pour une, une pièce, le don juan de Pushkin, euh, dont il pense à interpréter le rôle principal, en fait il va être choisi euh, quelqu'un d'autre va être choisi à sa place et ça va littéralement générer quelque chose de schizophrène chez lui et euh, va générer carrément ça une, une crise de son moi qui fait qu'il va péter les câbles et va se retrouver en hôpital psychiatrique donc c'est à l'illustration de ces deux crises ce qui est intéressant ce qui m'a intéressé principalement c'est de voir comment euh, ce qui se passe dans la tête d'un comédien entre la fiction et la réalité et comment euh, Jocelyn Lagarrigue rend compte de ça avec une écriture qui est à la fois très euh, tumultueuse une, un, un style qui est assez audacieux puisqu'il y, y a aussi beaucoup de citations qui rentrent en ligne de jeu et en même temps il y a une espèce de logique interne complètement organique qui fait que voilà, il a un vrai sens de la formule pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est de montrer ce qui se passe véritablement à l'intérieur de quelqu'un qui doit jouer la fiction et parfois la fiction le rattrape et euh, il fait face à, à ses propres déchirements, euh, que ce soit en tant que comédien ou que ce soit en tant qu'amant ou euh, mari. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui, qui se découvre au fur et à mesure de l'écriture. C'est un portrait qui est, qui est assez magistral. Euh, sur, cette, euh, voilà, sur cette liberté que s'accordent les, les comédiens, euh, tant dans leur vie personnelle que sur les planches, et comment cette liberté, parfois, ben, à, euh, les amène à être dévorés par eux-mêmes, principalement.
0: Et on notera que c'est un premier roman euh, pour Jocelyn, et qu'il est également voilà. auteur-interprète, donc j'imagine que le sens de la formule vient
2: aussi de là. Exactement, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui sont référencées au théâtre, mais d'une façon très, très légère, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le corps du texte, ça vient comme, comme quelque chose qui fait véritablement partie du, du narrateur et, euh, et, et ça donne un, un texte qui est très, très vivant. Voilà. Voilà ce que je peux en dire.
0: Alors, très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler également d'ordure euh, enfin, C'est le titre, hein, euh, ne,
2: ne vous me prenez pas tous les
0: autres. Et de protocole
2: oui Alors, euh... Pourquoi les deux sont liés Parce qu'ils sont liés par, leur, par le, le traducteur, euh, Stéphane Van Der Hag, euh, qui m'a proposé ce texte. Et par ailleurs, bon, voilà, je publie Stéphane Van Der c'est pour la troisième fois. Et le problème qui se posait, c'était que je voulais vraiment séparer les deux textes. Au départ, il était question qu'ils sortent ensemble en janvier. Et puis, bon, j'ai préféré euh, vraiment les séparer, mettre euh, Ordure en janvier et Protocole en, en février principalement pour ne pas que le sujet, entre guillemets, euh, de « ordure vienne affecter le protocole. Pourquoi je dis ça Parce que « ordures » est un texte très, 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 très dur. Euh, C'est un, un texte qui met en scène un agent d'entretien, un sloper, qui travaille dans un immeuble de bureau, immeuble de bureau dans lequel il est confronté à, à des gens qui bon là, boursicotent, font de l'argent ou euh, sont des juristes de haut vol et donc il est littéralement dans une société à laquelle il n'appartient pas du tout et euh, en tant qu'agent d'entretien donc il passe par tous les étages et il ramasse, il nettoie il, il débarrasse les choses qui, qui traînent et il a une espèce de, de de, de petits vis tordus, c'est qu'il récupère euh, la, la nourriture qui est là, qui traîne, quoi, voilà. Donc, ça illustre bien le, le titre en anglais qui est « waste », qu'on peut traduire aussi par les déchets, etc. Et donc, il est littéralement dans une espèce de monde, le sien, qui est le monde des déchets. Mais en même temps, euh, lui, en tant que personnage, on peut estimer qu'il est en rebut de la société. Ce qui est qu de passionnant dans ce texte, qui est très dur, parfois glauque, c'est de voir que euh, la narration est au plus près euh, du personnage. et C'est vraiment un des points forts du texte, parce que ça offre une, une, une expérience de lecture absolument saisissante, totalement inconfort, inconfortable. C'est-à-dire qu'on est avec un personnage qui euh, semble ne pas avoir du tout de, de vie intérieure, il n'y a aucune psychologie, on est au, au ras du bitume. Euh, la façon de, de, dont Eugène Martin euh, amène son affaire euh, est littéralement sidérante parce que jamais on ne peut deviner ce qui, va, euh, ce, qui, ce qui peut se passer ou la façon dont les choses vont être euh, racontées. Euh, je ne préfère pas rentrer dans le détail du texte parce que, ce serait vraiment le l'intérêt qu'il euh, qu représente. Ce que je peux dire, c'est qu'avec euh, un style absolument minimaliste euh, au plus près des choses, Eugène Martin arrive à, à, à composer un portrait de l'Amérique qui est absolument sidérant. Euh, Stéphane Vandora, le traducteur, a eu cette, cette formule pour dire que euh, c'était une manière de raconter l'angle la, la, mort de l'inconscient américain et c'est très très juste c'est à dire que lorsqu'on regarde la, 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 la tradition des, des auteurs américains contemporains euh, que ce soit voilà uh, Brest-Easton Ellis uh, Cormac McCarthy uh, Brian Evanson ou, je ne sais pas uh, uh, Don Delilo on se rend compte que ce sont des gens qui ont une capacité à, à déstructurer et le rêve américain et à le mettre plus bas que, que terre. Et je pense que eugène Martin s'inscrit dans cette tradition. Euh, il, a été des, il a été, alors, il a été non pas découvert par Gordon Leach, c'est-à-dire que Gordon Leach a servi de, a, a servi de. de à sa vie de, de, de caisse de résonance, euh, parce que Eugène Martin, au, dé, au tout départ, a publié son texte par lui-même et a cherché à le distribuer comme ça, de, petit à petit, à droite à gauche, etc., jusqu'à ce que Gordon Lynch tombe dessus et euh, soit littéralement dithyrambique par rapport au texte, ce qui fait que le texte a d'abord eu un succès euh, euh, auprès des, des écrivains américains. Euh, il y en a toute une flopée, voilà, c'est vraiment les plus contemporains. Et puis, de, depuis ce texte-là, bon, bien sûr, qui était euh, son deuxième, et il, il, a, il a écrit euh, six ou sept textes qui sont tous dans, dans une lignée très forte. Et j'espère avoir le plaisir de les faire découvrir au fur et à mesure.
0: Voilà. Sachant que c'est la première traduction en
2: français. Euh, oui, c'est totalement, totalement inédit. Euh, voilà, c'est totalement inédit. Je pense qu'il n'y a aucune traduction euh, nulle par ailleurs. C'est la première fois qu'il est traduit, tout, tout simplement. Et... Euh, avec Stéphane, on a l'intention de continuer euh, à le publier. Là, maintenant, il est en train de commencer à, à faire parler de lui, parce qu'il y a un, un livre qui va sortir euh, euh, dans une maison plus importante, Pure Life. Et donc, je pense qu'il va euh, être reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, un des grands écrivains américains contemporains. Euh, non pas par le, non pas par, euh, par le sujet. Euh, qui est, qui est lié à ces livres. Je veux dire, le sujet change à chaque fois. Et il y a une façon très particulière de travailler la langue, de, de donner à, à, aux lecteurs à ressentir quelque chose d'unique. C'est véritablement une expérience de lecture. Euh, et je pense qu'il y a peu de monde qui va aussi loin dans le traitement de la violence, qu'elle soit liée aux protagonistes, euh, Slopper euh, ou qu'elle soit systémique et celle de la société euh, américaine.
0: Avec une préface de Brian Evanson, ce qui n'est pas rien.
2: Oui, et, et, Brian Evanson là, là, a accepté très gentiment de faire une préface comme ça, euh, sans, sans rien demander, euh, simplement pour le plaisir de, de défendre euh, le travail de Jean Martin. Donc voilà. Euh, et c'est vrai que la préface éclaire très très bien euh, ce qu'est ce, ce, qu ce petit livre. C'est un livre très très court, il fait 112 pages, mais je peux vous garantir que euh, personne ne l'oublie.
0: Alors on en vient donc au troisième livre, euh, du traducteur qui devient auteur, euh, Protocole, donc toujours de Stéphane Van Der Hag, euh, pour le oui. coup un, un roman totalement différent.
2: Totalement enfin, différent euh, d'autant que c'est un pavé qui fait 570 pages euh, bon, de Stéphane j'ai déjà publié deux livres j'en ai refusé un, le troisième et celui-ci a demandé un travail très très important pendant plusieurs années quasiment deux, trois ans on va dire. et euh, c'est un livre franchement extraordinaire euh, Protocole raconte, qu'est-ce que raconte Protocole D'abord, ça se passe dans une ville, dans une grande métropole, euh, mais cette métropole est, est imaginaire, ça peut être n'importe quelle grande ville, euh, et Protocole interroge la possibilité d'un refus, c'est-à-dire selon quelle, selon quelle modalité on peut opposer un refus euh, au modèle politico-économique dans lequel, dans lequel nous sommes, celui qui est le nôtre. Est-ce qu'il y a des marges de retrait euh, encore possibles en dehors de tout cynisme et euh, la possibilité vraiment de s'exprimer euh, C'est un roman politique euh, dont l'enjeu est de proposer un questionnement sur l'époque tumultueuse. Euh, on se retrouve dans, dans, dans cette grande ville à un moment donné où il y a eu une élection et une élection qui n'a pas intéressé grand monde. Et, euh, où il y a eu une espèce de révolte sociale qui a été littéralement euh, euh, férocement combattue. Donc il y a des parallèles qui peuvent être euh, faits avec notre, euh, notre société, les événements qui ont été vécus ici en France. Mais euh, Stéphane construit quelque chose qui est en même temps de l'ordre de l'imaginaire, mais qui décortique vraiment par le menu euh, tout, tout ce questionnement sur euh, voilà, la possibilité du refus. Et c'est un foisonnement et un foisonnement de, de personnages, c'est-à-dire que on découvre à la fois cette ville par euh, des, des dizaines et des dizaines de personnages. On peut, on peut découvrir ça par un, un graffeur, par euh, une, une prostituée, par euh, des, des sans abri euh, par un, un jeune homme qui euh, travaille pour une société comparable à Uber Eats, donc qui qui doit courir à travers la ville en vélo, enfin, pas courir, pédaler à toute allure en vélo pour livrer ses, ses livraisons. Il y, a, il y a un migrant qui cherche à s'adapter et, et à survivre dans la société alors qu'il n'en a pas trop la possibilité. Voilà, il y a des dizaines dizaines de personnages et en même temps aussi, il y a des rats. Des rats qui sont traités comme, en particulier un rat qui est traité comme un, un vrai personnage qui fait partie de, de ce de cette façon qu'a Stéphane d'orchestrer un réel très particulier, c'est-à-dire que c'est construit de manière caléidoscopique. Et le livre s'ouvre au départ sur un, un personnage qui n'a pas de nom, euh, conçu à travers les, les vidéos de surveillance de la ville. Et ce personnage, on va le suivre comme ça, pendant tout trois, tout, quatre fois, comme ça, dans le, au, au fil du... Au fil du récit, et ce personnage-là, que les caméras cherchent absolument à cerner, euh, est traité comme un, un terroriste. Et donc, il y a cette espèce de menace. Et dans la ville, il y a cet acronyme qui est apparu partout et dont personne ne connaît véritablement le sens. Protocole. Le sens est... est est donné dans, dans, dans le livre, mais uniquement à la fin. Donc, le livre est construit à partir de cette euh, poursuite d'un terroriste potentiel. Puis après, il y a un, un, un moment où on va avoir euh, tous les personnages qui, comme ça, apparaissent et qui expriment ce qu'ils sont, euh, le moment qu'ils sont en train de vivre. Puis, il y a un, un, un passage qui s'appelle L'épilepsie et qui donne la perspective de, de tous les événements 15 ans plus tard, à travers euh, des jeunes gens qui avaient l'habitude d'aller au skate park. Voilà. Et on va retrouver ce rythme constamment jusqu'au bout, euh, jusqu bout. Et euh, c'est un livre qui est très politique, mais en même temps c'est un livre qui est bourg, euh, débordant d'humour. C'est-à-dire que c'est pas, pas une somme pesante euh, en dépit du fait qu'il fasse, qu fasse 800 grammes. <rire> euh, c'est une façon très très moderne, très intense, par la langue, euh, de montrer euh, des points de vue, des voix euh, distractées qui s'emboîtent ou pas les unes dans les autres et qui dessinent un monde, un temps, un temps spécifique, une époque. Et je dirais que c'est à l'image de l'époque que ça interroge. C'est complexe, c'est contradictoire, c'est parfois désespéré, complètement absurde, mais c'est totalement humain. Et jusque, jusque, je dirais, jusque dans, les, jusque dans les personnages des rats, en particulier un qui, qui dans sa façon d'être, peut être comparé à un chef de troupe, c'est vraiment assez bien foutu et c'est voilà, un, un bruit qu'on ne lâche pas qu'on lâche pas en dépit du fait qu'il fait 560 pages ou 570, je ne sais plus. Merci, Pascal.
0: On, on rappelle que Ordures et la nuit recomposée sortent en janvier et Protocole en février. Alors, euh, protocole,
2: et... protocole sur le 3 février, voilà.
0: Parfait. Euh... Alors, même si j'ai déjà l'information euh, en, en off euh, par rapport au, au festival mi-livre, mi mais euh, je pense que beaucoup euh, devraient, euh, devraient euh, s'y intéresser. C'est peut-être... Euh, pas forcément la date de sortie, mais en tout cas une estimation du prochain roman de, de Pierre Sandor. Est-ce qu'on a le droit à cette exclusivité ou pas
2: <rire> ben C'est l'année prochaine. <rire> tu vas trop vite. <rire> oui, oui. Il y a effectivement un, un nouveau Sandor, Pierre Sandor, qui, qui se profile, qui s'appellera normalement L'homme nuit. Voilà. parfait, on a
0: même le titre en plus, c'est merveilleux
2: oui, on va dire que le titre pour l'instant est provisoire j'imagine bon, sinon je peux te parler d'un livre qui paraîtra en 2024
0: non, n'allons non, non, non. pas trop vite, on vous recevra d'ici là sans problème on va faire une, une petite photo de groupe et on va passer au, au prochain éditeur 3, 2, 1, préparez-vous c'est parfait, merci et merci infiniment.
2: Merci. merci de votre accueil et je vous souhaite une excellente soirée. Merci
0: Pascal. à très bientôt. Alors, euh, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas de retard et ça, c'est assez euh, incroyable. Alors, merci à Pascal et Lise euh, d'avoir respecté le timing. On oui. va donc passer à la troisième maison d'édition. Euh, c'est Adrien Bosque qui doit être là, qui est le, le fondateur des éditions du Sous-Sol. Bonsoir. Euh, bonsoir Adrien. Euh, que nous avions reçu également avec euh, Mariana Henriquez, avec son fabuleux roman euh, Notre part de nuit. Euh, Adrien, donc c'est à vous.
3: Eh bien, bonsoir à tous, ravi de vous parler de la rentrée d'hiver euh, du sous-sol. C'est quatre livres pour cette rentrée d'hiver, euh, deux textes qui relèvent plutôt de l'essai ou du récit, et deux romans. Je vais commencer par un récit qui est euh, un livre extrêmement important pour nous, euh, et qui s'avère euh, là rencontrer déjà un certain écho, et qui est un livre qui nous a été euh, amené par René de qui s'appelle euh, le pain perdu et qui est de Edit Bruck. Il est d'ailleurs traduit par René de également et c'est un livre euh, qui est un livre extrêmement important au sens où euh, il est euh, il est euh, un apport à mon avis indispensable à cette littérature de témoignage euh, témoignage euh, certains articles ont pu euh, d'une certaine manière, euh, l'intituler euh, Si c'est une femme, en, en lui donnant euh, comme, un, comme un écho évidemment au livre de Primo Levi. C'est d'autant plus vrai que euh, Edith Bruck, euh, qui, euh, qui est une intellectuelle euh, hongroise, italienne euh, d'adoption, et je vais vous raconter un peu son histoire, était une amie proche euh, de Primo Levi euh, qu'elle a accompagnée euh, jusqu'à jusqu sa disparition et qui est, euh, elle aussi, un grand auteur, mais un grand auteur qui n'était pas connu d'un large lectorat en Italie et euh, pas connu du tout en France. Euh, C'est lors d'une discussion avec René de Secati, on a pu évoquer euh, Edith Bruck, qui a publié, une, Edith Brooke, euh, avec elle, une œuvre considérable. On parle d'une plus d'une dizaine de livres, euh, dont euh, certains ressortiront à l'occasion de l'apparition du Pain perdu, je pense à « Qui t'aime ainsi », qui avait été publié par les éditions Kimé et qui reparaîtra euh, chez Point, euh, mais également de ces poèmes qui sont réunis par René Tsekati et euh, publiés dans la petite bibliothèque euh, de Rivage, la petite bibliothèque de Poche. Euh, pourquoi euh, pour, pourquoi aurais-je survécu C'est le titre euh, du recueil. Euh, pour revenir au pain perdu, c'est un livre qui a dépassé euh, disons, le lectorat euh, euh, habituel de, de Edith Bruck qui a rencontré voilà, un très large en italie pour des raisons qui sont euh, euh, assez évidentes quand on lit le texte, mais bon, des grands textes qui ne compte pas forcément leur public immédiatement, ça arrive, mais là, euh, vous dire que ce livre, elle l'a raconté finalement, cette histoire, elle l'a raconté toute sa vie, celle de son expérience, expérience de traumatique expérience qui a bouleversé, changé en tout point sa vie, c'est-à-dire celle d'une toute jeune fille de 13 ans qui avec sa famille va être euh, déportée, jeune fille hongroise, euh, d'abord euh, déplacée euh, vers un ghetto, on est en fait en 1944, presque à la fin de la guerre, et euh, Edith Bruck et sa famille euh, vont d'abord être, dé être déplacées dans un ghetto, puis euh, déportées à Auschwitz, euh, où euh, la plupart de, de, de sa famille euh, disparaîtront là-bas, seule sa sœur et elle euh, réchapperont au drame. Euh, cette histoire, elle l'a racontée, elle l'a racontée, elle a essayé de trouver des mots toute sa vie pour essayer de transmettre cette expérience, mais finalement, c'est au crépuscule, on pourrait dire, de sa vie, elle a près de 90 ans, que Edith Bruck a souhaité le re-raconter dans une forme brève, mais très étonnante. je vous invite vraiment à, à lire ce livre, parce que c'est presque, presque troublant à la fois de de simplicité en même temps d'une forme qui relève presque de la fable. Vous verrez l'ouverture même du livre et de l'ordre du conte. Il était une fois une jeune fille et elle démarre comme ça, se mettant à la troisième personne pour peu à peu reprendre la première personne au fur et à mesure du livre, mais comme si elle avait besoin de passer par ce, cet écran du conte, par cette, euh, presque ce filtre, pour retrouver celle qu'elle fut à ce moment-là de sa vie. C'est un livre qu'elle a voulu d'emblée, euh, avec une euh, d'emblée chercher une destination pour transmettre aux plus jeunes. C'est d'ailleurs, euh, euh, elle s'en est réjouie, euh, un livre qui a rencontré euh, un, un lectorat euh, jeune, puisqu'il a reçu le Strega di Giovanni, qui est l'équivalent du concours des lycéens en, fait, en Italie, euh, ainsi que d'autres prix. Donc Le livre est, est paru en Italie, raconte cette expérience, mais il ne s'arrête pas là. Euh, il, euh, il raconte cette traversée de la nuit, et euh, au-delà de cette traversée de la nuit, euh, la, longue et, 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 la longue traversée qui suit, c'est-à-dire son retour en gris, le fait que les témoins euh, dont elle fait partie sont euh, rejetés d'emblée, puisqu'ils sont aussi euh, les témoins de la faute de leurs voisins, euh, de leur complicité, et donc sont repoussés, euh, c'est ce qu'elle euh, ce qu va découvrir, et euh, peu à peu euh, s'exiler, d'abord euh, en Israël, elle fera partie voilà, de ces bateaux de l'exil vers le jeune État d'Israël, euh, mais elle sera déçue aussi par cette expérience euh, de, de la création de l'État d'Israël, euh, ce qu'elle raconte, et c'est donc, donc un document historique aussi euh, d'importance, euh, mais elle raconte avec une force de vie, et tout ça dans 140 pages, c'est ça qui est assez étonnant, euh, parce que c'est vraiment un livre, euh, un peu plus de 140 pages, mais un livre très dense, mais euh, très alerte. Euh, elle va raconter comment euh, intégrer une troupe de danse, elle va euh, euh, voyager en Europe, découvrir à nouveau l'Europe, mais surtout rencontrer l'Italie, qui s'avère une patrie d'adoption, mais surtout une langue, une vie, qui lui paraît être celle qui lui permettra d'écrire sa vie, de raconter sa vie. Elle a ces mots, il faudrait des nouveaux, mots nouveaux pour raconter Auschwitz, et elle les trouve dans la langue italienne. Et sa vie durant, elle écrira à partir de cette langue donc non plus maternelle. La langue maternelle a été arrachée. Le pain perdu, le nom du pain perdu, c'est celui que sa mère confectionnait, dans leur maison, et lorsqu'ils sont raflés, bien, elle, elle s'inquiète de ce pain perdu qui est resté là. Euh, et sa mère est extrêmement importante dans le livre, puisqu'il se clôt par une lettre à Dieu que Edith Bruck écrit, où elle s'adresse à Dieu et euh, elle, non pas l'invective, mais elle lui, elle lui demande des choses, elle le questionne comme sa mère pouvait questionner Dieu. Euh, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon j'aurais pu plus de temps pour vous parler des autres livres mais c'est un livre qui vous le voyez euh, m'a autant bouleversé qu'il a bouleversé tous ceux qui ont découvert ce livre au, au fur et à mesure euh, j'espère que c'est un livre qui comptera aussi dans une période aussi oublieuse euh, de manière si dramatique euh, et si, euh, et si euh, voilà en train de redécouvrir l'ombre et dans ce cas là de plus grave donc je pense que c'est un livre aussi politique en un sens euh, et euh, pour la petite histoire mais qui est de la grande aussi euh, s'il a rencontré aussi un écho, même s'il euh, il, euh, il avait déjà euh, de nombreux lecteurs en Italie, c'est parce que le pape, euh, lisant la lettre à Dieu, qui clôt le livre, a demandé à rencontrer Edith Bruck et non pas euh, lui a demandé de venir au Saint-Siège, mais s'est rendu dans son petit appartement de Rome, c'était en février euh, 2021, et euh, c'était une scène assez euh, ahurissante de, du pape euh, se penchant... Euh, sur Edith Bruck dans son petit appartement. Et voilà, c'est un peu la belle histoire derrière l'histoire et, et de ce livre qu'on chérit et qu'on passe de main en main depuis en espérant qu'il trouve son lectorat en France. Maintenant, je vais vous parler euh, d'un premier roman qui est un premier roman euh, pour lequel on a un, un, un grand attachement aussi. Alors... C'est un peu quand même à chaque livre, je vous dirais peut-être ça, mais parce qu'on publie peu, donc on, on, fait attente, on, a, on a un vrai enthousiasme. Sinon, euh, c'est un peu peine perdue déjà si nous, on est à moitié convaincus, donc on l'est à chaque fois beaucoup. Euh, pour le premier roman, et, et c'est toujours euh, un premier roman français, euh, on essaye d'instaurer quelque chose depuis voilà, un ou deux ans euh, au sous-sol, euh, en publiant peu de romans français euh, ou francophones, euh, mais en essayant à chaque fois de, de découvrir des voix. Ça a été le cas avec Marie-Ève Thuot, euh, avec Laura Vasquez qui a reçu la mention Wepler à la dernière rentrée, et avec euh, Lucille Génin, donc, qui est notre premier roman, euh, pour euh, un livre très beau qui s'appelle « Deux nouveaux endroits euh, », qui est euh, un premier roman qui nous est arrivé euh, euh, voilà, d'abord par, euh, par euh, recommandation, euh, par Patrick Chamoiseau, euh, qu'il avait eu comme élève euh, à l'école d'écriture euh, à Sciences Po. Euh, et c'est un roman qui nous a emballés aussi parce qu'il capte quelque chose du contemporain euh, de manière très juste, et y compris avec euh, voilà, une acuité du regard, euh, en même temps euh, une grande ironie euh, qui, pas, euh, qui ne tombe jamais dans du, du cynisme, avec... Euh, une vraie traversée des blessures de l'existence et un roman qui pourrait s'apparenter presque à un roman jeunesse, non pas, mais parce qu'il est dans déjà le territoire de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on prend le personnage principal, Mathilde, au début de son adolescence, on est vraiment à ce moment-là, elle a une mère, c'est une situation compliquée, elle vit dans une famille, on pourrait dire, comme on dirait avec les mots courants, dysfonctionnelle. Sa mère est alcoolique, euh, ses parents sont séparés, on se doute que sa mère ne s'est pas remis de ce premier mariage, mais en même temps, on sent que l'histoire est plus compliquée. Mathilde est un peu ballottée entre ces deux histoires, mais surtout dans le fait qu'à son âge, elle est obligée et, et, et dans l'obligation de suivre sa mère, de s'occuper d'elle, qui passe de cure de désintoxication en cure de désintoxication. Et en fait, euh, ça pourrait euh, être l'ensemble du roman, mais assez vite, sa mère sort de ces crises en ayant une découverte, euh, un changement de vie, c'est qu'elle tombe sa mère amoureuse de sa propre infirmière et change, euh, disons, de sexualité, s'intéresse euh, et, 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 euh, et tombe littéralement amoureuse de cette infirmière qui s'appelle Olive et avec laquelle, d'ailleurs, elle va se marier. Pendant ce temps-là, Mathilde est toujours ballotée entre ces deux histoires, dont celle de son père euh, avec sa, sa belle-mère. Donc, voilà, il y a ce cadre qui peut paraître... Euh, celui assez commun d'une jeune adolescente, prise comme ça dans le, le, les changements de vie. Et puis, on, on, en fait, on traverse assez vite le livre, on voit qu'il y a un secret qui se cache dans l'existence de la mère de Mathilde, d'Anne, un secret qui est enfoui, on sait que Anne vient de la Colombie-Britannique, du Canada côté Pacifique, du côté de Vancouver, euh, mais qu'elle a un peu tué toute sa vie ce passé, disant d'ailleurs que sa, la grand-mère de Mathilde était, euh, était décédée, mais sans qu'on en sache plus. Et puis, euh, au, à la faveur d'un rangement, euh, Mathilde tombe sur un ensemble de carnets, euh, qui sont les carnets de sa mère à l'époque euh, de, sa, de sa prime jeunesse, avant qu'elle ne parte vers la France. Et donc, on va découvrir ce passé, mais ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que ces carnets, évidemment, vont s'intercaler. Moi, ça, j'aime beaucoup parce que ça devient un roman transgénérationnel où la place euh, de, ces, de ces femmes euh, existe dans leur présent du récit, leur présent de l'action et leur présent de leurs émois, donc celui aussi de, de sa mère. Et euh, Mathilde va décider de, de s'exiler, partir et d'essayer de rencontrer la vie de sa mère à ce moment-là, mais surtout de sa grand-mère, dont il a été dit qu'elle était décédée, mais euh, l'histoire est plus compliquée que ça. Donc, je ne veux rien divulguer, ça va pas c'est beaucoup, 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 plus euh, complexe que ça l'histoire elle est magnifique c'est un grand livre sur la liberté je trouve euh, mais sur la liberté des jeunes filles maintenant il y a une, une insolence vraiment salutaire euh, dans ce livre et, et un art du dialogue euh, quelque chose d'un peu euh, voilà la, moi j'ai retrouvé alors je, pardon comparaison n'est pas raison et ça fait toujours un petit peu euh, un petit peu en, en rajouter mais quelque chose de l'insolence de sagan enfin vraiment elle est très euh, très étonnante euh, euh, lucile euh, voilà c'est un livre euh, euh, il y a ce... moi ça m'a rappelé aussi euh, euh, d'autres livres comme ça de, de, de croisement de génération en, en génération je vais essayer voilà, de, de, de continuer parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous parler du, derni du dernier roman mais je vais vous parler de Maggie Nelson avant ça euh, donc ça c'était euh, Lucille Génin elle est parue en librairie tout comme Edith Bruck et maintenant euh, Maggie Nelson arrive, euh, donc c'est un plus gros livre il arrive en, le 21 janvier. Bon, C'est toujours un événement, Maggie Nelson, mais là, d'autant plus, on est l'éditeur chanceux de Maggie Nelson depuis euh, maintenant quatre livres. On a commencé avec une partie rouge qui était euh, entre le récit et l'essai. Euh, C'est l'art euh, aussi et la manière de, de Maggie Nelson d'entremêler euh, le récit intime, euh, le réflexif, l'essai, la poésie également. Enfin, C'est quelqu'un de multiforme. Qui est pour moi euh, une des grandes intellectuelles de maintenant, qui apporte beaucoup, euh, mais autant dans la poésie que. Euh, voilà, on a eu la chance de publier une partie rouge, bleuée, Les Argonautes, qui est un très, très grand livre sur, voilà, sur une grande histoire d'amour également, et qui reparaîtra en poche à l'occasion de la parution de ce livre qui s'appelle De la liberté. Je vais être bref sur de la liberté parce que peut-être qu'on est aussi… C'est un livre qui est beaucoup plus de l'ordre de l'essai, peut-être se dire qu'Une rentrée d'hiver étant davantage… Enfin, elles le sont toutes, mais là, comme on se parle de littérature, c'est aussi de la littérature, mais peut-être que celui-ci, c'est ça qui pourra non pas désarçonner, parce que les gens qui lisent Maggie Nelson savent qu'il y a cette volonté d'essai critique, de volonté de, 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 de grand essai. On est plus du côté de Judith Butler ou de grands intellectuels euh, américains, de Mona Chollet, euh, voilà, C'est une grande réflexion sur la liberté, mais j'ai souvent euh, tendance à dire que les, les, les grands intellectuels ou les grands écrivains pressentent les sujets. Les, 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 quand leur livre arrive, eh bien, le sujet est presque là avant. Et on se dit, mais c'est incroyable, à chaque fois, ils sont là avant. Eh bien, euh, elle le dit presque dans sa préface, c'est-à-dire que, vous le savez, tous les samedis, on entend des gens crier liberté, euh, d'autres qui qui crie à l'encontre euh, la protection et le soin, euh, et c'est ce débat contemporain très américain entre le, finalement euh, la liberté euh, presque libertarienne au sens américain euh, de euh, la défense absolue de la liberté qui est plus du côté euh, presque du populisme ou voire des républicains face à euh, une volonté du soin de ce qu'on appelle le care. Euh, donc c'est ce que va questionner euh, Maggie Nelson à travers un essai très profond, très dense, euh, très important pour l'époque à travers quatre euh, champs, comme elle les appelle, mais qui sont quatre domaines où elle va, euh, comme on pourrait dire, faire pivoter ce concept de liberté actuelle pour essayer de le comprendre. Donc à travers le monde de l'art et ses limites, est-ce qu'on peut tous se permettre Et c'est absolument passionnant à travers l'héritage complexe de la libération sexuelle et euh, euh, de, de jusqu'à MeToo. Donc c'est vraiment un livre qui vient faire débat et qui apporte beaucoup de nuances aussi dans le débat. C'est aussi à travers les drogues, à quel point on est libre, quoi qu'aliéné Et à travers, et là c'est très important, le changement climatique, est-ce que ma liberté est totale quand je sais que j'aliène je, que je, la liberté d'autrui dans une génération future? Voilà. Donc je m'arrête là parce que sinon je ne pourrais pas vous parler du livre de Dove Lynch et il me reste quelques minutes. Euh, prenez votre temps Adrien,
0: vous n'êtes vous, vous vous pas en retard prenez ouais, votre temps, tout va bien, ça va, ça va.
3: bon alors le, voilà, le livre de Maggie Nelson c'est 21 janvier c'est toujours un événement, vous le verrez mais là je trouve que c'est un livre à débat euh, c'est un livre dont on aura envie aussi d'échanger sur ce livre parce qu'elle pose des questions elle, elle parle de nos propres contradictions moi je pense que c'est très fort on est dans une époque binaire dans une époque très dogmatique et effrayante de ce point de vue là et d'assumer ses propres contradictions, ce que fait Maggie Nelson ou ce que font d'autres auteurs, et la littérature, là Je, je reviens à la littérature, est, est infusée de cette contradiction et de cette nuance, eh ben, c'est salutaire euh, dans une époque aussi, euh, aussi marquée. Euh, et traduit donc, par
0: Violet Nuisement.
3: Oui, pardon. Euh, euh, Maggie a, a eu plusieurs traductrices. Elle, évidemment que Céline Leroy est toujours euh, euh, sa traductrice pour ses poèmes, pour... Euh, pour ses récits, mais à sa demande, elle nous avait demandé sur celui-là, qui était beaucoup plus de l'ordre de l'essai, assez, assez dense, de, de, de passer la main. Donc, on a, on a eu la chance de pouvoir le proposer à Vivian Nubissement, qui espérait un jour traduire aussi Maggie Nelson. Euh, maintenant, vous parlez de, de Dove Lynch. Alors, Dove Lynch, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'auteur, mais en tant que personne. C'est une personnalité assez, euh, assez euh, voilà, euh, attachante. Euh, je l'ai publié déjà au seuil en cadre rouge euh, un livre qui s'appelle Au fond euh, qui est un livre qui euh, questionne les lisières mais comme toujours euh, ces zones entre gris euh, ces zones grises où, euh, où, les, où, les, où, où il n'y a pas de camp où tout s'entremêle où, où on ne sait pas vraiment la vérité euh, la vérité de l'instant euh, Dove Lynch est vraiment euh, expert pour créer ces ambiances-là donc j'avais publié Au fond et son premier livre est paru chez Anacarsis, euh, qui s'appelait Mère Noire, qui est vraiment un, un livre précieux, enfin, je vous invite à le lire également, et, euh, et là j'avais vraiment le souhait de l'inscrire au sous-sol, puisque désormais qu'on a une démarche du côté de la littérature française, ça me paraissait euh, euh, très approprié, euh, c'est un livre qui là aussi questionne ses lisières, Dove, juste pour vous dire, je disais c'est une personnalité attachante, il est franco-irlandais, il est surtout irlandais, euh, et, euh, et comme, euh, comme Beckett il écrit directement euh, là en, en, en français euh, c'est un, un Irlandais euh, assez euh, à la personnalité un peu insondable mais puisqu'il est euh, lui-même euh, euh, diplomate il travaille, euh, il travaille à l'UNESCO il a travaillé avant euh, euh, sur les, les, les zones de conflit entre la Russie et l'Europe et en fait on a toujours l'impression y compris en le rencontrant d'avoir euh, affaire à un personnage de Le Carré entre deux mondes, on se demande même si ce n'est pas un écrivain espion, enfin, il y a un côté un peu très, très mais même assez, assez étonnant dans sa personnalité, et, et là, il assume pleinement euh, 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 sa connaissance même des zones de conflit et de ce que ça crée, parce que le, 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 le contexte et puis le, 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 la scène euh, le, le, le décor, voilà, je trouve mes mots, euh, du, du livre que nous faisons paraître début février Léa Valde, et celui d'un Paris, euh, notre, la ville de Paris, mais qui serait un Paris assiégé. Alors au début, il était plutôt dans une, un non-lieu, et puis il a décidé vraiment de l'ancrer à la deuxième écriture. Euh, de Peut-être c'est lié d'ailleurs au Covid, au fait que euh, d'un coup, la ville était morte. Euh, il y avait des zones interdites ou des zones, euh, des périmètres. Et ça donnait une impression quand même de zone assi assiégée. Et il, il s'est dit vraiment, je vais l'installer, y compris par sa connaissance de villes assiégées comme Sarajevo ou d'autres, entre deux rives, une rive droite, une rive gauche, une rive droite euh, qui est euh, celle euh, de l'insurrection euh, et une, une, une rive gauche qui est celle euh, gouvernementale. Et entre deux vous avez un personnage qui fait transition et qui est un personnage extrêmement fort, l'héroïne de ce récit, qui s'appelle Léa Vald. Et Léa Vald va à euh, euh, comme mission, euh, un peu comme Antigone, c'est une sorte d'Antigone moderne, mais euh, qu'on pourrait dire comme dessinée par Enki Bilal, parce que c'est des ambiances comme ça. Eh bien, euh, 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 Léa Vald doit, pour le compte d'une mission internationale, on pourrait dire de l'ONU ou de l'OTAN, euh, passer... Euh, d'une rive à l'autre et amener le corps d'une dépouille euh, d'un euh, dignitaire de l'opposition vers euh, le camp de l'opposition. Et donc, elle va être le chauffeur, si vous voulez, de ce corps, mais rien ne va se passer comme prévu. Donc là, je, je m'arrête, c'est la fameuse. Euh, voilà, rien ne se passera comme prévu, mais ce qui est surtout déroutant, c'est qu'on a un grand livre sur, euh, sur euh, cette géographie urbaine euh, presque dystopique, mais légèrement dystopique, d'où la couverture qui est, euh, si vous la voyez, un, en fait, un, un, un élément d'un film de, de Chris Marker, parce qu'on est aussi dans cet univers-là de Chris Marker, euh, indirectement, euh, celui de la jetée, et eh bien, euh, Léa Val va être ce personnage qui passe d'une rive à l'autre, mais qui euh, aussi euh, respecte et amène euh, cette dépouille euh, au sens presque voilà, antique d'Antigone face à Créon. Donc, c'est un voilà, j'espère qu'il trouvera son lectorat parce que c'est un très beau livre et, et Dove est quelqu'un qui construit une œuvre avec patience, constance et, et qui me paraît être une œuvre vraiment singulière.
0: Merci, merci Adrien. Euh, on va faire une petite photo de groupe ouais. pour, pour clôturer avec les éditions du sous-sol. C'est parfait, merci. Merci. merci beaucoup Adrien, on a encore envie une fois de plus de, de tout lire à tout et bientôt vous savez. Au revoir. À bientôt. merci Adrien alors on passe au, à la quatrième maison d'édition euh, et on les reçoit pour la première fois j'en suis euh, ravi, ce sont les éditions du Penseur avec Jérémy M euh, qui doit être là, je crois l'avoir vu oui, bonjour. bonjour bonjour Jérémy tout le monde. vous m'entendez tout va bien c'est bon, parfait, on vous entend parfaitement euh, alors, euh, pour ceux qui ne, qui, qui ne connaissent pas encore la maison, on va peut-être faire un, euh, un petit historique quand même sur cette maison, comment vous l'avez créée et quelle ligne éditoriale ou en tout cas quelle, quelle valeur vous véhiculez dans votre, dans votre maison et ensuite
4: parler de, de cette rentrée. Bah, de, de, oui, oui, très bien. <rire> Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis. J'ai un peu le trac je suis un peu stressé. Voilà, c'est ma première présentation en visioconférence euh, donc depuis 2019, où la maison a ouvert ses portes, euh, en janvier 2019, avec un premier titre, euh, « L'homme qui n'aimait plus les chats euh, », le premier roman d'Isabelle Opie qui est paru en, en, en mars 2019. et euh, Avec une trajectoire éditoriale, c'est comme ça que je le définis, parce que ce n'est pas vraiment une ligne, c'est plutôt des, des, des courbes, des contours euh, et mon propre, mon propre élan aussi en tant qu'éditeur de, de vouloir porter une, une littérature francophone contemporaine qui euh, joue avec les marges des genres littéraires entre de l'imaginaire et de la littérature blanche euh, pour aller explorer en fait, des questions de société, des questions existentielles, des questions euh, humanistes pour la plupart, euh, pour tous même. Euh, où euh, les auteurs vont essayer de, de, bah, de, de traiter leur sujet au travers aussi de leur propre acte, qui est celui de l'écriture. Donc ça, c'était le, le premier élan euh, où j'avais rencontré sur une plateforme collaborative pour auteurs amateurs euh, Isabelle Opie, Antonio Exposito et, et, et Gwen Guilin. Euh, et euh, voilà, j'ai tellement été en fait, euh, passionné par, euh, par le, leur tentative, leurs projets, donc, j'ai voulu les embarquer avec moi pour concrétiser en fait, la réalité de leurs livres. Donc, mettre, mettre en livre leurs histoires et, et les aider à, à atteindre cet objectif-là. Donc, depuis, bah, on, on a rencontré également d'autres auteurs, Jules Jules Pétricor pour un premier roman, Claire Dumas qui nous a également rejoint et puis euh, j'ai l'impression d'en oublier plein alors que euh, ma collection est plutôt légère aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je voulais vous, vous, vous présenter deux romans, deux premiers romans euh, qui, qui, qui vont paraître là, le 11 janvier pour le premier, Félix Sylvestris. Donc, euh, je ne sais pas si ma caméra, elle est, elle est à l'envers, à l'endroit. Non, ah, c'est parfait. C'est parfait, on la voit parfaitement. Voilà, Félix Sylvestris, premier roman euh, d'Anouk Lejzik. Et euh, les, 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 les méandres euh, du monde de l'impression euh, m'empêchent de euh, vous montrer le deuxième roman ossature, euh, de euh, Nassim Kizoui. Donc, j'ai juste sa plaquette pour vous le montrer, sa couleur, qui va paraître, lui, euh, le, le 10 février euh, 2022. Euh, J'aimerais euh, commencer euh, bah, pour vous présenter ça, en fait, de, de vous faire entendre la voix euh, d'Anouk, euh, les, les, les premières pages de, de son roman euh, Félix Silvestris. Maman pense que tu as froid, tu as forcément froid là-bas dans ta forêt, que dehors, par un temps pareil, malgré les constructions, les couvertures, les poêles à bois, malgré tout ça, dormir dehors l'hiver, non, on n'a pas idée. Je lui répète que les cabanes sont de vrais abris, que tu n'es pas seul, qu'il y a aussi la chaleur humaine mais elle continue. Les types dans la rue, c'est déjà terrible, mais toi, sa fille, dormir dans le froid, non. Elle ne peut pas, ne veut pas l'imaginer. Donc, Félice Sylvestris va vous embarquer en fait, dans, dans le temps d'un hiver, dans, dans une histoire intime où une sœur qui apprend, ou la narratrice apprend que sa sœur a rejoint en fait, un, un groupe d'activistes pour défendre une forêt menacée de destruction par une entreprise qui exploite le charbon. Et donc, on va s'en suivre un, un, un long monologue de cette narratrice euh, qui va essayer de, de chercher en fait, cette sœur euh, qui est absente, qui est partie loin et avec toutes les, incos, toutes les inquiétudes que cela peut susciter et notamment au travers des échos euh, de la mère euh, et du père euh, en termes de caisse de résonance ou souvenirs, euh, fantasmes aussi, imaginations vont s'entremêler pour essayer de donner vie à cette sœur euh, que personne ne voit. Euh, J'avais également un, un, un deuxième passage, parce qu'il euh, traite également aussi de, de, cette, de ces inquiétudes-là, où, euh, où on se demande si on peut euh, véritablement partir et laisser les gens euh, de cette façon-là, sans les avertir, sans les prévenir, avec euh, justement tout ce qu'ils pourraient imaginer derrière. Donc, on, on ne peut pas s'en aller comme ça, en laissant les autres se débrouiller sans nous. On ne peut pas croire que cela ne se fera aucune vague que notre décision radicale de partir sera prise avec calme et tendresse. On ne peut pas croire que nos proches approuveront notre égoïsme transfrontalier et nos temporalités lâches. On ne peut pas croire que nos parents ont perdu leur imagination à toute épreuve. On ne peut pas, décidément, faire comme s'ils ne nous avaient jamais raconté d'histoire. Rappelons-nous à quel point ils s'appliquaient à censurer leur pragmatisme, à museler leur déception d'adultes au profit de morale qui chante. Rappelons-nous à quel point ils étaient capables d'imaginer le pire après avoir fermé le livre et leurs paupières dans leur grand lit sans réconfort. Tu pourras rester là où tu es, continuer à faire silence, à ne pas te soucier de nous. Je glisserai ma tête dans ton cou le temps qu'il faudra, sans te laisser le choix. Je me grefferai à ton épiderme et, et rapporterai des histoires toutes chaudes pour les parents, qu'ils aient des mots et des images à se mettre sous la dent. Je laisserai patiemment leur voix discordante transférer mes tampons. Gauche-droite, droite-gauche, cri étouffé, souffle long, discours sans ponctuation. Je leur raconterai la femme que tu deviens au loin. Je demeurerai bien au chaud contre toi, tu ne me verras même pas. L'air de ta forêt se répandra dans mon sang, dans notre sang commun. Donc euh, La narratrice va, à partir de là, en fait, créer un décor, créer... Euh, des relations, des contacts à sa sœur euh, en imaginant, euh, en espérant en fait, pour elle que tout ce qui va se passer dans cette forêt sera propice, propice pour elle pour de nouveau s'inscrire en fait, dans, 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 dans sa vie. Euh, parce que cette sœur a, a vécu une grande errance, donc on l'apprendra également au fur et à mesure en fait, de ce récit où, où justement il va y avoir aussi peut-être du, du, des règlements de compte qui vont s'opérer entre, entre ces deux sœurs, mais qu'il va y avoir... Voilà, l'ouverture de, 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 de l'imaginaire au travers de, 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 de la vie dans la forêt, et en quoi aussi la forêt peut être salvatrice pour soi-même aussi, comme pour l'autre qui y est parti. Donc, euh, Anouk, c'est son, son tout premier roman, et, et là, euh, elle sort, entre guillemets, elle sort de... Euh, du master de création littéraire de Paris 8 euh, qu'elle a quitté euh, il, y a, il y a à peu près un an et qui a transmis en fait, son manuscrit aux éditions du Penseur à ce moment-là. Et euh, Anouk euh, a, euh, a, a un, son sujet de prédilection, en fait, c'est le, le monde forestier. Elle est rentrée vraiment par la grande porte dans, dans ce monde-là à travers un, un tour du monde où elle a vécu quelques années en Amazonie pour faire des reportages mais également pour faire des découvertes et faire aussi son apprentissage et elle est de nouveau retournée deux ans plus tard cette fois-ci au Sénégal en Casamandre où elle a fait également des reportages et donc le monde forestier est un univers qu'elle va continuer je pense grandement même assurément explorer. Et euh, voilà, elle nous emmène dans une forêt menacée de destruction en compagnie euh, du coup euh, de cette narratrice et euh, de cette famille. Voilà, c'était pour, pour le premier. Donc, il va apparaître le, le, le 11 janvier, donc là, tout prochainement. Je, je reviens, Jérémy, juste sur, oui.
0: sur la maison. Notamment, vous avez quand même une volonté forte de, faire, de mettre en avant les premiers romans. Euh, pas de traduction, pas de republication. Euh, ça, c'est quelque chose aussi euh, d'important, je pense qu'il faut euh, aussi signaler. Il y a quand même cette volonté-là de faire émerger, de dénicher des nouveaux talents.
4: Hein, complètement. Il y, y a quelque chose au travers du premier roman qui est fascinant, euh, qui est de, de, de voir euh, toutes les, les, les apories, les scories, euh, toutes les tentatives, tout... Euh, tout, tout ce que, en fait une personne euh, cherche à faire euh, dans, euh, en écrivant. Et en fait, cette quête-là, euh, moi, elle me, elle me subjugue et, euh, et je me suis mis en fait, dans l'idée de me mettre au service de ces tentatives-là. Euh, donc, le premier roman est le, 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 le premier espace, la première tentative aussi de, de publication. Donc, il y a quelque chose de, de, de fascinant à, à rencontrer ces textes puis après à rencontrer leurs auteurs. Euh, donc oui, pas de, euh, pas de republication, euh, parce que, euh, je ne sais pas, il y a peut-être de nouvelles paroles aussi à faire entendre, pas de retraduction, parce que bah, je ne maîtrise déjà très approximativement que le français. <rire> donc je, je ne me vois pas être capable de pouvoir juger euh, le, le texte euh, issu d'une langue étrangère. Et, euh, et voilà, c'est aussi de travailler avec des auteurs maison, parce que là, on, on a quand même des. des... J'ai réussi à, à embarquer avec moi et, et à aller prendre en otage <rire> quelques auteurs qui veulent continuer à, à travailler avec moi. Donc, euh, ouais, ouais, la, la, le premier roman est, est quelque chose de, de, de très fascinant aussi à travailler et, euh, et aussi à développer, et à faire entendre. Il y, y a une autre aussi petite particularité dans la, dans la maison d'édition c'était aussi la démarche la démarche entrepreneuriale en elle-même qui, euh, qui se voulait être au plus proche en fait, des acteurs du livre et au plus proche du respect de la chaîne du livre que sont en fait, la librairie euh, indépendante de, de manière particulière, mais aussi tous les libraires, euh, quel que soit aussi leur... Euh, leur lieu d'appartenance, s'ils sont dans un groupe ou pas. Enfin, pour moi, c'était très important parce que ce sont eux aussi qui font vivre les histoires et qui les font passer de main en main. C'est d'ailleurs un, un autre slogan au sein de, de, de la maison d'édition, les éditions du penseur, les histoires qui se passent de main en main. Avec, bah, du coup, dans notre démarche, de, de faire du livre, du, du livre papier, euh, de ne pas faire de numérique et euh, surtout, euh, au grand jamais, de n'avoir aucun, euh, aucune relation commerciale avec euh, Amazon. Voilà, c'est un choix très important pour moi de ne pas travailler avec eux. Et donc, du coup, je continue de ne pas travailler avec eux. Voilà. C'est dit, voilà. tout à fait. Et puis, bah, le, le deuxième, « Ossature de, », premier roman de, de Nassim Kezoui, je vais me foirer dans cette présentation parce que tout ce que je pourrais dire sur ce roman, est bien inférieur à ce qu'il contient et à tout le travail qui est à l'intérieur. Ossature, c'est l'histoire d'une famille franco-algérienne qui est arrivée en France depuis trois, depuis trois générations. Et on va suivre notamment le parcours de deux protagonistes, de deux personnages, Anvar, qui est le... le le père du narrateur, et Amira, qui est sa cousine, la cousine du narrateur. Et euh, il va y avoir des événements, on ne peut plus marquants, au sein de cette famille, déjà la, 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 mère, la, la mort d'un des, des fils, donc Salim, qui, qui, qui est mort, et je vais vous, vous lire les, les premières pages d'Ossature qui présentent justement l'arrivée de, de cet événement. Donc, Salim. On m'interdit d'accompagner mon père à l'enterrement de son frère, Salim, dont le prénom avait longtemps été dissimulé sous, par une succession de raccourcis. Le jumeau, il n'avait pas de jumeau, qu'un frère, qu'une sœur, ses aînés. Le ligoté, par Noria, l'épouse intransigeante promise à Salim depuis les bacs à sable. Noria n'avait pas de surnom, Noria était Noria. Le cerceau, pas d'explication ni d'éclaircissement, ne restait à disposition qu'une pagaille d'hypothèses et d'incompréhension. Salim avait-il caché un cerceau dans un coin de la minuscule chambre qu'il partageait avec Anvar et Iman, son frère, sa sœur, ses aînés Était-ce son porte-bonheur préféré Ou le surnom en cachait-il un autre Certaines expressions employées de travers encombraient leur abécédaire. On n'en corrigeait aucune on insistait dans le contresens. La faute aux Français bricolés par la fratrie rabat, leur chantier en bouche des maladresses héritées de l'autre côté de la Méditerranée qui s'étaient égrenées jusqu'à mes oreilles. Qui sait, cerceau s'était peut-être substitué à un mot équivalent ou voulait dire cerceau, tout simplement. Le boucher, limpide, la profession de Salim et celle de son père et son grand-père avant eux. Et ainsi de suite. Des piles et des piles d'esquives l'ensevelissaient depuis ma naissance. Certains surnoms monosyllabiques enrichissaient la liste une poignée de miettes insinuant Salim dans notre cuisine, le salon, toutes les pièces du pavillon. ces lettres de remplacement bâtissaient son identité de brique à braque, mais le plus souvent on l'appelait l'autre ou lui, on se comprenait. Les langues contre le palais s'adaptèrent à la nouvelle prononciation. Salim, on appuyait chaque syllabe pour se rattraper, le rendre palpable. Comme si rien n'avait été remplacé, Salim, rien n'avait été. Et donc Salim est mort, et c'est comme ça que commence l'histoire. Mais l'histoire commence en fait bien plus long, bien bien avant, justement sur l'histoire qui lie en fait les différents protagonistes de cette famille, les différents les différents membres de cette famille. Euh, donc Var, le père du narrateur, euh, a eu euh, l'envie, le désir, ou simplement par amour, s'est marié avec une française qui a été une certaine forme la première rupture avec euh, sa famille. Mais sauf qu'il faut savoir que cet Anwar-là est pris en fait, dans, un, dans des méandres en fait, de sa propre construction euh, personnelle, identitaire, existentielle, qui fait qu'il refuse euh, obstinément ses origines euh, algériennes, qui, qui refuse ostensiblement ses origines également euh, de sa culture musulmane et qui va en fait refuser tout ce qui est question religion, qui va refuser tout ce qui est question en fait, des Arabes, pour le dire franchement, et qui va, au fur et à mesure aussi de son propre parcours, un peu devenir le Zemmour à l'intérieur de ce roman euh, pour en fait, être un anti-arabe et un anti-musulman. Donc, on va suivre là sur 500 pages, parce que voilà, le bouquin, il est, il est très, 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 très dense et très, très intense aussi en termes de contenu avec une une profondeur incroyable en fait, sur, sur ces questions euh, des fractures identitaires, des, des, des liens aussi, des fractures familiales qui peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent s'opérer uniquement simplement parce qu'on a dit le mot qu'il fallait pas à un moment donné, euh, ne serait-ce que euh, proposer à son frère euh, que euh, leur, no, 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 leurs enfants, enfin, Anwar et Salim discutent et ils proposent que leurs enfants se réunissent pour parler de Star Wars parce que c'est leur passion commune, mais sauf qu'en fait euh, le fils d'Anvar n'est jamais allé dans une dans une réunion familiale. Et il a toujours mis de côté sa, fille, sa, sa famille avec avec Léa, sa femme. Et donc du coup, si ce, ce fils, donc du coup le narrateur, qui n'a jamais rencontré finalement la part dire, algérienne de sa famille. Et donc voilà, on va suivre en fait par par des survenances de, de souvenirs, des, des retours en arrière avec une, enfin, voilà cette construction narrative qui permet en fait de dessiner cette trajectoire qui n'est jamais linéaire, mais qui se fait toujours à rebours, qui permet d'éclairer en fait un présent ou même aussi de, de préfigurer un avenir euh, lié à, fait à cette dissolution de, de, cette, de cette famille. Parce que le narrateur, donc le, 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 le fils d'Annevar, qui nous raconte en fait son histoire et l'histoire de sa famille, est en quête, essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que euh, cette famille s'est désintégrée et qu'est-ce qui fait aussi que les, ces membres individuellement ont, ont pu réussir à se développer, à construire leur individualité, ou justement non, pas du tout, euh, comme si en fait le, le, tous les morceaux de ce par quoi ils avaient été constitués au fur et à mesure en fait de leur parcours euh, partaient en éclats à chaque instant ou à n'importe quel moment. Donc euh, voilà, c'est une œuvre extrêmement dense, une construction narrative, mais époustouflante sur les questions de la simulation et aussi de la désintégration. Euh, pour vous dire, enfin le, le, moi, ce qui m'a le, le plus euh, impressionné dans, dans ce texte, c'est que j'avais enfin compris en fait ce que vivaient nombre de mes amis, immi, enfin, enfants d'immigrés, et, et de les voir en fait euh, par rapport à des affaires familiales où on a l'impression que c'est absurde, que c'est incohérent. Et ben, ce livre là, la parole d'un autre, la parole de Nassim, qui n'a que 27 ans, il m'a fait comprendre quelque chose en fait, que en fait, je n'arrivais pas à comprendre. Donc c'est peut-être ça aussi là, le, le bonheur des livres. Et pour moi, c'est un, un immense bonheur de, 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 de porter une histoire qui m'a pris en fait, de, du début à la fin sur 500 pages. Voilà. Et, et là aussi, premier roman. Premier roman, voilà, premier roman, tous les deux. Donc, des inconnus, en plus de ça, à googliser, hein, ils n'existent pas sur Internet. Oui, exact. Euh, ce, sont, euh, ce sont des, des noms euh, qui, qui refusent la, la data, qui refusent le numérique, qui, 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 qui se concentrent uniquement sur ce qu'ils ont à faire. Et, et là, ils ont, ils ont produit chacun euh, deux romans incroyables. Merci, Jérémy.
0: Pour quelqu'un de stressé, c'était brillant. Hein
4: <rire> non, merci à vous. Merci. Bravo.
0: Merci beaucoup, Jérémy. On fait une petite photo Allez. de groupe. C'est parfait, merci. Merci infiniment, Jérémy, merci et à, à très, vous. très,
4: bonne très soirée.
0: vite, très très bientôt. On va passer donc maintenant au, au cinquième éditeur. Euh, je crois qu'elles sont là, ce sont Lola Nicole et Sandrine Thévenet pour la maison d'édition Les Avrils. Bonsoir.
5: Bonsoir, bonsoir, vous bonsoir vous Anthony, bonsoir tout le monde. Bonsoir,
0: bonsoir, bonsoir à année. toutes les deux. Et Une bonne année à également à vous. Nous aussi, on est, on est très contents. On euh, vous avait déjà reçu une première fois, justement, pour présenter euh, la maison d'édition qui venait euh, de se créer. Euh, on est ravis de vous avoir pour, euh, pour cette soirée-là. Euh, deux livres qui sortent euh, en janvier. Euh, et j'imagine que vous vous êtes sûrement répartis les rôles, ou pas. D'ailleurs, vous avez peut-être un avis différent euh, sur, les, sur les livres que vous publiez. Euh, mais on serait ravis d'en savoir plus.
5: <rire> Merci, oui, Merci. Tu, tu commences à bien nous connaître, on s'est répartis les rôles pour varier aussi les voix, c'est plus agréable pour, pour vous peut-être d'avoir différentes voix, mais par contre euh, en plein accord toutes les deux euh, et un enthousiasme commun euh, évidemment pour ces publications, euh, nous on publie peu aux avril, hein, euh, 10 titres par an, 80% de fiction, 20% de récits littéraires, et donc pour cette deuxième rentrée d'hiver, deux titres. Un livre de pure fiction, « Que faire de la beauté », quatrième roman de Lucille Borde dont je vais vous parler. Et puis ensuite, Lola vous parlera de l'abolition des privilèges, récits littéraire historique, mais pas que. Alors Lucille Borde, c'est une autrice que moi j'ai eu la chance de, de publier aux éditions Liana Lévy où je, je travaillais précédemment. J'ai publié trois textes d'elle, trois romans. Je suis la marquise de Carabas, Décorama, 86 années blanches. Donc je, je, je suis cette autrice qu'on qu adore depuis 2012. Elle revient euh, cette fois avec un roman d'une extrêmement malin, euh, extrêmement original dans sa composition et toujours, c'est ce qu'on adore chez elle, d'une précision diabolique sur la langue. Que faire de la beauté C'est l'histoire de Félicité Arnaud, qui habitait, disons, en 2018, enfin, voilà, fin du, fin du 20e, euh, au, au bord de la mer, au bas pays. Une, une région euh, travailleuse, assez densément peuplée, et euh, Félicité était prof de fac. Euh, elle était mariée et elle était également romancière. Mais euh, dans ces temps de, de tournant de siècle extrêmement euh, chahuté, euh, Félicité ne trouvait plus sa place et un beau jour, elle a tout plaqué pour s'installer au sommet d'une montagne, une montagne magnifique, dans un endroit qu que, que Lucille appelle le Haut-Pays dans un tout petit hameau où il y a quatre maisons en tout et pour tout et où Félicité a retrouvé un rapport à la nature euh, euh, très charnelle où elle passe son temps à observer euh, ce paysage sublime euh, le, le, le ciel qui, qui, se, qui vient se, se noyer derrière les, les cimes où elle taille ses pommiers où elle regarde la vie s'écouler et elle n'écrit plus surtout, surtout, elle ne veut plus écrire elle se garde bien euh, de, de, de se colter avec les mots parce que le réel qu'elle qu a, qu a perçu en s'enfuyant et qu'elle perçoit autour aussi, euh, car l'endroit le, où elle habite côtoie la fronte, un, un point de passage de migrants le réel euh, dépasse la fiction, dépasse son travail sur la langue. Et comment dans ces temps d'urgence climatique, migratoire, sociale, comment écrire En plus, c'est une légère dystopie cette fois, on est dans une époque où euh, qui, qui est presque la nôtre, hein. c'est la nôtre mais les curseurs sont, sont légèrement déportés, sont, sont poussés un peu plus loin, c'est une époque où on est surveillé, les migrants notamment, cette frontière à côté de laquelle Félicité habite est très surveillée et les mots aussi sont surveillés et puis surtout tout le monde s'en fiche un peu des mots et c'est le cas d'un jeune brigadier qui un soir vient frapper à la porte de Félicité euh, et vient faire un contrôle. Alors qu'est-ce qu'il vient contrôler On imagine cette, cette frontière, ce point de passage des migrants, mais peut-être aussi le rapport aux mots Et le temps d'une nuit, alors que ce jeune brigadier ne peut plus repartir de cet endroit enneigé, va s'endormir chez, chez elle, le temps d'une nuit, elle lui pique son carnet, elle prend un stylo, et l'intrusion de cet homme chez elle, qui marque aussi l'intrusion du du monde et des autres de nouveau dans une vie qui était faite de solitude, euh, ça va faire exploser son, ce, ce qu'elle s'était promis, c'est-à-dire ne plus écrire. Et le temps d'une nuit, elle va confesser par écrit pour ce jeune brigadier, et dit euh, elle va confesser tout ce qu'elle a sur le cœur et en particulier ce qui l'a conduite quitter le bas pays et cette, ce, cette vie je dirais lambda et est mise à mal par les problèmes contemporains et surtout peut-être son rapport à la fiction, son rapport à l'imaginaire, son rapport aux mots. Pourquoi est-ce qu'elle a cessé d'écrire Pourquoi la littérature parfois ne peut pas tout et ce texte en plus d'être un roman sublime sur la nature euh, sur le rapport à l'autre, sur aussi euh, l'amour, car on verra en, en fin de livre qu'un personnage qu'elle euh, voilà, qu a, qu a aimé a laissé chez elle une marque assez brûlante. En plus de tout ça, ce livre, je dirais surtout que c'est un plaidoyer pour la fiction, pour l'imaginaire, pour l'inventivité, pour la, le, le, le plaisir de, de, de composer avec les mots, pour le plaisir de la poésie. Lucille, ce qu'on adore chez elle de livre en livre, c'est le minimalisme, c'est la précision absolue avec laquelle elle choisit, elle compose ses phrases. Euh, c'est assez court, c'est à peu près 160 pages. Mais dans ces 160 pages, on a à la fois une vision euh, très, je trouve, euh, très originale et très singulière, qui n'appartient vraiment, vraiment qu'à elle, de parler du rapport euh, à la littérature. Mais on a aussi, évidemment, en, en arrière-plan, les, les, bah, tous nos problèmes contemporains, euh, euh, aussi bien dans nos rapports intimes, hein, de, entre individus, que, euh, que des problèmes plus sociétaux. Donc, on a parlé de la migration, on a parlé de la crise climatique. Peut-être pour finir, moi, j'aimerais... Euh, citer quelques, quelques mots qui sont extraits d'un petit discours que Lucie avait fait il y a quelques années maintenant au moment où elle a euh, elle avait reçu le prix du deuxième roman pour Décorama et ces mots, je, je, je les cite parce que c'est vraiment euh, très exactement sa proposition littéraire de livre en livre Alors voilà ce qu'elle nous disait et je pense qu ce qu'elle pense toujours la littérature peut proposer une vision du monde une vérité c'est un risque. Plus sûrement, elle propose un pas de côté. Face aux discours qui savent, à ceux de tous bords qui ne doutent de rien, la littérature ne prétend pas sa réserve et sa force. » Voilà, je vous laisse sur ces mots et vraiment, je vous engage à continuer à lire Lucile ou à la découvrir avec « Que faire de la
6: beauté ?» plus, quel titre Pour commencer l'année, c'est pas mal. Ouais, bah je, je suis d'accord avec euh, tout ce qu'a dit Sandrine, évidemment, c'est vraiment une autrice qu'on est très fier d'accueillir aux avrils euh, en cette rentrée littéraire. Et puis, quand on, quand on compose les programmes, c'est vrai qu'on a à cœur de, 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 de proposer des, un équilibre. Et autant euh, le texte de Lucille est un grand ode à la fiction, autant le texte de Bertrand Guillot, L'abolition des privilèges, est un récit, euh, un récit qui a la rigueur de la non-fiction, mais, euh, mais qui a quand même toutes les qualités romanesques qu'on adore. Euh, C'est aussi un texte qu'on avait envie de programmer en cette année 2022, euh, année euh, très politique, et le titre euh, fait écho à plein de choses euh, qui se passent en ce moment, évidemment. Et c'est vrai que si on nous avait dit qu'on publierait du, un récit historique aux avril, on l'aurait pas forcément cru il y, a quelques, <rire> il y a quelques mois, quelques années. Et en fait, ce texte nous a complètement euh, saisis. Euh, Bertrand il a publié quatre livres aux éditions euh, Rue fromentin C'est le premier qui fait chez nous. Euh, et on est très, très heureuse de l'accueillir également. Euh, donc, Bertrand s'est fasciné pour la nuit du 4 août 1789, donc la nuit où les privilèges ont été abolis au sein de l'Assemblée nationale. Et en fait, c'est vrai que c'est une date qui est assez peu connue. On connaît euh, le 14 juillet, euh, le, le serment du jeu de paume, etc. Mais la nuit du 4 août, ce n'est pas une nuit très connue. Et de fait, euh, c'est aussi une nuit où il n'y a pas de grands héros. C'est une œuvre collective où, en fait, dans la salle des menus plaisirs, ce soir-là, tous les députés qui ont quitté leur, euh, leur région, euh, ils ont entre 30 et 40 ans... Euh, des inconnus qui n'ont jamais pratiqué la politique, se retrouvent là dans cette salle et en fait en une nuit, une ivresse folle va, va, va essaimer et on va abolir les privilèges. Et en fait, Bertrand euh, a fait une enquête incroyable dans les archives euh, de la Révolution et donc nous propose de vivre avec ses députés cette nuit folle. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on est à hauteur d'homme, donc on est avec le paysan qui a quitté ses champs pour revenir là parce qu'il a été élu euh, et qui doit euh, faire la chose politique à un moment où tout va basculer. Euh, c'est vraiment euh, très immersif et c'est quelque chose qui nous a plu dans ce, dans ce texte, c'est comment, euh, comment les, les hommes s'emparent de ça, comment ils font, quels sont leurs tracts, quelles sont leurs manœuvres hyper haletant. On a une correctrice qui nous a dit, j'ai lu ça comme un thriller, alors que c'est un récit historique où vraiment tout est vrai. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'il va aussi revenir un peu en arrière et on va comprendre comment, pierre après pierre, on arrive à un changement de monde, comment on passe d'un monde à un autre, d'un régime à un autre et dans ce... Nous, ça a eu beaucoup de sens de le publier aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on sent qu'on est quand même dans un moment de bascule charnière entre plein de crises différentes. Et c'est vraiment une analyse de voilà, comment, euh, progressivement, on va passer euh, d'un monde à un autre. Et à un moment, les planètes sont alignées pour que ça se fasse, la révolution euh, se fasse. Euh, il a un ton euh, extrêmement euh, ludique, extrêmement malicieux. Euh, on le suit vraiment dans cet archive. Parfois, sa voix euh, vient euh, apparaître dans le, le récit comme un... Comme un un contrepoint un contrepoint et surtout comme quelqu'un qui nous fait visiter tout ça, on a toujours sa voix derrière qui nous dit « Ah, vous voyez, ça c'est quand même intéressant parce que ça, ça fait écho à tel sujet d'aujourd'hui ». Enfin voilà, il nous, il nous emmène comme ça dans, dans, cette, dans cette nuit folle et dans cette année folle qui après, dans ces années folles qui ont, qui ont précédé et on ne peut pas s'empêcher de penser à tous les sujets d'aujourd'hui donc c'est vrai que cette question des privilèges est complètement centrale on voit aussi les premières tribunes de presse apparaître par exemple, enfin voilà, on, on sent tout, euh, tout le monde dans lequel on vit euh, qui est euh, là en train de se faire au moment où ce monde qu'ils ont mis en place en 1789 est en train aussi de, de changer euh, considérablement. Euh, C'est un récit qui nous a complètement euh, emportés, euh, qui, est, qui, est, qui est totalement haletant. Euh, pareil, un petit, euh, un petit mot de Bertrand que, que je veux vous qui est dans le texte, hein, qui est vraiment une citation. Et il dit « C'est un vieux système qui s'écroule sur lui-même, poussé aussi habilement que maladroitement par des hommes qui avaient appris à regarder le monde autrement. » Donc, c'est vrai que c'est un, un livre où il dit à la fin qu'il espère que ce livre sera d'ancien régime, enfin, bientôt, mais que, voilà, En tout cas, il y a vraiment cette, cette idée de regarder autrement le monde et d'un moment croire en, en d'autres possibles pour y arriver. Voilà, donc que faire de la beauté et l'abolition des privilèges, c'est vraiment notre programme politique pour 2022 et on espère qu'il les comme il faut, que ce soit dans la beauté ou dans l'abolition les... des privilèges. Voilà pour
0: et, et, et un petit mot peut-être sur cet auteur, sur Bertrand Guillot, puisqu'il est aussi cofondateur du, du prix littéraire de la page 111, ce qui est, ce qui est, ce qui est plutôt inédit.
6: Oui, euh, oui, Bertrand a cofondé ce prix. Donc, Je ne sais pas si vous, euh, si vous connaissez, euh, qui récompense chaque année la meilleure page chance de la rentrée littéraire de septembre. Euh, voilà, donc C'est euh, toute une bande de joyeux bureaux qui, qui décerne ce prix euh, à la fois décalé, mais très sérieux. <rire> parce que dans le jury, il y a aussi euh, des gens comme Victor Pouchet, par exemple, qui est un auteur euh, que vous connaissez, euh, j'imagine. Voilà, c'est quelqu'un. On reçu. Ouais. Voilà. Voilà. Bah. Ça, ça fait partie de, ce, de cette catégorie euh, d'auteurs. Euh, Bertrand a déjà écrit euh, ouais, quatre livres euh, chez Rue Fromentin, euh, euh, l'un sur, euh, sur euh, des cours euh, donnés à des migrants. Euh, euh, voilà, C'était toujours très près du, du réel. Et, mais je dirais que c'est voilà, son livre le plus, euh, le plus ample, le plus immersif, le plus abouti aussi. Et donc, on est très heureuse de l'accueillir à ce moment-là de sa carrière.
0: Et il vous reste encore quelques minutes, alors vous avez le droit de parler d'un prochain livre qui sortira peut-être les mois prochains, ou en tout cas donner quelques indices sur ce qui peut sortir aux avrils, puisque vous publiez très peu.
5: Oui, alors et d'ailleurs, pub... les deux livres dont on vient de parler sont en librairie depuis quelques jours, bien soutenus, en particulier par les libraires, je dois dire que ça nous réjouit beaucoup, on publiera rien en février. Et en revanche, on revient en force au mois de mars. Euh, c est, c est, ça nous déchire le cœur parce qu'il y a deux auteurs. Alors, faut-il choisir Faut-il faut dire un mot des deux euh, Peut-être qu'on peut dire un mot de Martine, hein, Delvaux, puisque c'est le, le côté francophone des avrils. On accueille, donc au mois de mars, deux récits de la féministe québécoise Martine Delvaux et Lola, tu peux en dire un mot, peut-être, ce qui les ouais. réunit et pourquoi on publie deux courts textes en même
6: temps de cette autrice Oui, on, avait vraiment, on a vraiment voulu mettre un coup de projecteur sur cette autrice qui est peu connue en France, qui, qui, qui est publiée en France chez, chez Rivage pour certains de ses essais. Mais nous, on s'intéresse à la partie récit littéraire, évidemment. On ne se refait pas. Euh, et euh, donc, ces deux lettres, l'une qui s'appelle « Le monde est à toi » est une lettre adressée à sa fille. Et c'est vraiment un texte sublime, euh, fragmentaire, euh, avec beaucoup de références aussi, mais très intergénérationnel euh, sur le lien euh, de la mère à l'adolescent. Et en fait, on a lu beaucoup de textes sur la maternité, mais c'est vraiment un grand livre d'amour qui nous, nous a complètement bouleversés sur l'échange entre un adolescent et un parent, enfin une mère, en l'occurrence. Qu'est-ce qui se joue dans ce lien-là Comment on transmet Comment on n'étouffe pas ses enfants sous nos convictions, surtout quand on est très engagé sur des causes Comment on laisse libre Et aussi, comment on le prend comme individu et pas comme une sorte de prolongation de soi C'est sera un texte bouleversant, très court, qui est une sorte de pour le coup, manifeste amoureux. Euh, Je vais dire un mot de pompière et,
5: ouais. et pyromane qu'on publie en même temps. Là encore, quel titre On est gâté cette année. Euh, Le monde est à toi, c'est une lettre qui était adressée par Martine Delvaux à sa fille Elie, adolescente, elle avait 14 ans. Le temps a passé et pompière et pyromane euh, s'adresse à Ellie quand elle a 18 ans et qu'elle est elle-même engagée dans des, des mouvements de... de d'alerte contre le, le, la crise climatique. Donc, euh, Pompière, quelques années après, c'est toujours ce regard merci qui est tissé de… De, de référence, qu'est-ce que je te transmets, qu'est-ce que j'ai aimé, à quoi tu me fais penser, à quoi toi, qu'est-ce que toi tu m'apportes aussi pour que, mon, que ma curiosité reste en alerte en permanence mais c'est un texte toujours fragmentaire extrêmement poétique avec des, des, voilà, des pages magnifiques autour, une variation autour de la figure du feu, donc le feu qui ravage nos forêts le feu de, des militantes les, les bûchers sur lesquelles des, des femmes ont péri, euh, et le feu sacré de l'amour, la, si on peut résumer Martine Delvaux, c'est vraiment euh, la révolution de, de l'amour.
6: Oui, c'est vraiment un, un, un texte euh, très beau sur l'écologie, et c'est vrai que c'est pas forcément euh, évident d'en trouver encore, parce qu'il faut se coltiner ce sujet et le regarder en face, et c'est vrai que je trouve que c'est un texte qui nous a bouleversés euh, pour ça, parce qu'en ben, en fait, elle prend la chose à bras le corps avec… Euh, ben, ça que disait Adrien Bosque sur Maggie Nelson sur le fait de, de, de comprendre ces contradictions de, de voir que bah oui c'est elle aussi qui a participé à l'état de ce monde enfin voilà en tout cas cette de, de regarder en face cette cette crise et puis de voir comment comment on peut être humble aussi par rapport aux générations qui viennent euh, je trouve voilà c'est vraiment aussi euh, ce ce message-là que délivre Martine et on est, voilà, on est très, très content de, de la défendre en France. Elle sera là, euh, il y aura plein de choses autour d'elle, elle sera là euh, fin février, début mars et voilà, je pense que vous allez en entendre reparler très rapidement.
0: <rire> Merci. Merci à toutes les deux, Sandrine et Lola. On fait une petite photo avant de, de vous quitter. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. Merci. Merci à toutes les deux. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Et on passe donc aux, aux deux dernières maisons d'édition, puisque là, euh, j'ai décidé de, de cumuler deux dernières maisons d'édition. Euh, C'est la collection Notabilia, euh, aux éditions Noir sur Blanc, avec Manon Frappa, qui, euh, qui la dirige, qui dirige cette collection, euh, avec qui on avait déjà reçu Fatima Daas, Sophie, de, Sophie Divry ou encore Gaël Joss. Et c'était un, un pur bonheur. Et dans un deuxième temps... et dans un deuxi... Bonjour Manon Pardon. Bonjour. Et, et dans un deuxième temps, nous aurons Laurent Lafont qui, euh, qui présentera euh, la collection essais et notamment non-fiction euh, chez Bûcher Chastel, qu'on avait déjà reçu euh, jeudi, mais uniquement dans la collection euh, littérature. Donc là, Laurent, je crois qu'il est là également, euh, viendra vous présenter également son programme. Je ne sais pas si vous vous êtes mis d'accord maintenant sur euh, qui passait en premier, mais c'était... Mais
7: ouais, je, crois, je crois que c'est moi. Mais
0: Allez, on y va maintenant alors.
7: Je me lance. <rire> Bah, je suis très contente d'être là ce soir. Merci de m'avoir invitée pour, euh, pour que je vous parle de la rentrée d'hiver de Notabilia. Moi, je vais vous parler des deux titres euh, qu'on publie en janvier, donc ils sont tous les deux en librairie depuis jeudi dernier. Un titre français et un titre étranger. Donc, je vais commencer par vous parler de, du titre français, qui est un premier roman. C'est le premier roman de Mathieu Zacania, il s'appelle Asphalt. Et c'est un livre qui a une place particulière pour moi parce que c'est le premier manuscrit que j'ai choisi de publier et que j'ai suivi en tant qu'éditrice euh, lorsque j'ai pris la direction de Notabilia. Donc, je ne sais pas si c'est mon chouchou, mais en tout cas, voilà, ça me fait quelque chose de le, de le voir en librairie aujourd'hui. Euh, Asphalte, c'est l'histoire de Victor, qui est un jeune garçon, ou un jeune homme euh, de 17 ans, qui un jour fugue. C'est-à-dire, il s'enfuit d'un quotidien qui est d'une violence psychologique et physique extrême. Euh, et il part il court sans but connu dans les rues de Paris. C'est une question de survie pour lui. Louis, son père, euh, est un écrivain raté. Et il a asservi sa famille à ses ambitions en les contraignant à lire et relire encore et encore ses manuscrits. Il les a coupés progressivement du reste du monde. Il a brisé tous leurs liens avec l'extérieur, l'école, les amis, la famille. La mère de Victor, qui était déjà fragile, en fait, elle n'a pas supporté. Elle se suicide quelques années avant la fugue de Victor et elle est dans une telle détresse qu'elle essaye même d'emporter en fait, son fils avec elle dans, dans la mort parce qu'elle ne voit pas d'autre solution pour l'extraire à l'emprise de son père, mais elle échoue. Et à 17 ans, Victor doit fuir. Euh, il saisit une occasion, sans argent, à part quelques billets qu'il qui prend dans le portefeuille de son père, euh, sans lien, sans aide de quiconque, il court poursuivi par le fantôme de son père le plus vite possible dans la ville jusqu'à l'épuisement, la souffrance euh, pour se réapproprier son corps et son histoire. Et en fait, pendant cette course folle, vitale, désespérée, il y a des éléments de son passé euh, qui vont ressurgir, un passé que son père a réinventé dans ses écrits et donc duquel Victor va devoir parvenir à se détacher, il ne va pas pouvoir se fier à ses propres souvenirs il va faire des rencontres, il va se mettre à l'épreuve, il va prendre des risques, il va défier encore et encore sa mort pour essayer de comprendre d'où il vient et pouvoir ainsi trouver euh, un espace dans lequel exister. Et en fait, Asphalte, c'est le récit de cette course, c'est-à-dire qu'on pénètre immédiatement dans cette course folle, et c'est un livre qui vous attrape euh, physiquement, c'est-à-dire dès les premières pages, on est embarqué avec une écriture extrêmement euh, rugueuse, nerveuse très moderne, on est porté par le rythme de la course, de la fuite par ce tempo en fait assez furieux et vital euh, avec lequel Victor part en quête de lui-même le souffle ardent, l'esprit euh, avif et ce corps rudoyé par l'asphalte et c'est vrai que moi ce qui m'a ce qui m'a frappé quand j'ai découvert ce manuscrit en fait, ce que j'ai trouvé euh, assez, assez bouleversant c'est qu'on se surprend à être extrêmement conscient de sa propre respiration. C'est-à-dire qu'on va caler son souffle sur celui du protagoniste. On arrive euh, à la fin euh, de certains chapitres essoufflés, à bout de souffle, un mot du père, qui est quand même une sorte assez... ogre, assez glaçant, et on en a le souffle coupé. Donc c'est vrai que c'est un roman, pour moi, qui est imprégné d'un sentiment d'urgence. Il y a une vraie nécessité, c'est un texte qui est violent, dans les sensations, comme dans les sentiments. Euh, et pourtant, on n'est jamais dans le pathos. Il n'y a pas du tout euh, de misérabilisme. Euh, pareillement, la course va avoir une fonction, on pourrait dire, psychanalytique. En tout cas, elle nous entraîne euh, dans cet état de conscience, euh, de, de clairvoyance assez affûtée, dans lequel elle peut nous emmener l'effort physique extrême. Ça va venir réveiller, faire ressurgir des souvenirs chez Victor. Et pour autant, il euh, n'y a jamais de psychologie qui est faite. En fait, les souvenirs vont nous livrer... Euh, des indices, une mélodie, une phrase, et c'est nous-mêmes, et moi je trouve ça extrêmement gratifiant en tant que lecteur, euh, qui avons l'impression de remettre en place les pièces du puzzle. Donc voilà, pour moi c'est un très très beau premier roman, c'est un roman avec un vrai style, une écriture à lui, d'ailleurs Mathieu dit qu'il n'est pas parti avec une histoire en tête, une phrase lui est venue, la première phrase du roman, dans une rue en pente, ce qui a un peu son importance. Et en fait, c'est à partir de cette phrase et de la force de cette phrase qu'il s'est dit qu'il y avait matière à écrire quelque chose et que le reste est venu. Et je trouve que c'est surtout un auteur, donc un jeune auteur, un premier roman, mais où on a envie de voir l'œuvre qu'il porte en lui, euh, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous réserve pour la suite. Et donc, mon roman étranger, c'est un roman colombien, il a été traduit par Robert Amusio. Ça s'appelle « Regarde-moi » d'Antonio Ungar. Alors, Ungar, il est écrivain, il est aussi journaliste. Euh, il a vécu un peu partout dans le monde, aussi bien dans la jungle colombienne qu'à Barcelone, dans la l'Iowa, euh, en Palestine, longtemps. D'ailleurs, il est marié à une Palestinienne. Aujourd'hui, il vit à Berlin et c'est un écrivain politique. C'est un écrivain engagé. Et avec « Regarde-moi », il nous pose une question que je trouve euh, bah, assez, malheureusement, d'actualité, qui est… Que se passe-t-il dans la tête d'un fanatique d'extrême droite Donc, on est dans une ville dont on ne connaît pas le nom, mais qui rappelle quand même fortement Paris, dans les jours et les mois qui précèdent une attaque terroriste qui est menée contre euh, plusieurs restaurants et une salle de spectacle. Et un xénophobe solitaire passe ses journées à observer avec dégoût le déclin de la vieille République, euh, à remarquer comment son pays s'effondre. Il vit dans un quartier populaire où il y a de plus en plus euh, d'immigrants et il se lamente que la lumière, que les quelques citoyens euh, qui y entrent encore euh, ne soient pas suffisantes pour en nettoyer la crasseuse obscurité. Donc C'est un type très sympathique, comme vous le voyez. Euh, il vit complètement seul dans un intérieur d'une propreté névrotique. Il s'automédicamente. C'est un personnage obsessionnel dont la vie est rythmée par des rituels, des astreintes, des châtiments, des purifications. Et surtout, il vit attaché à la mémoire de sa sœur décédée, Eva, euh, dont il a conservé la chambre intacte comme un mausolée. Et regarde-moi, c'est le journal qu'il écrit euh, méticuleusement, adressé à cette sœur disparue. Il va y décrire les étapes de son grand plan pour le jour N, parce qu'il est investi d'une mission d'un ordre supérieur pour restaurer l'ordre et la pureté de notre Europe en cendres, mais il y décrit aussi l'observation qu'il mène de ses nouveaux voisins, des Paraguayens, qu'il traite évidemment de sauvages, qu prend par ailleurs pour des... alors qu'en plus, oui, il les prend en plus pour des Maghrébins, bon, et il les soupçonne de trafic de drogue. Il les observe d'abord aux jumelles, puis avec des moyens un peu plus technologiques, et surtout il va s'intéresser particulièrement à Irina, leur fille de 17 ans qui est une beauté assez magnétique qui va rapidement l'obséder et regarde moi c'est l'intrigue de cette double obsession c'est à la fois l'épopée euh, noire et malade euh, d'un fanatique qui veut changer le destin de l'Europe un programme qui théorique au début devient de tout à fait tout à fait pratique et l'obsession du narrateur pour Irina, une fascination qui est évidemment coupable, chargée d'une tension sexuelle, euh, érotique, extrêmement malsaine et inquiétante. Et tout ça avec une même violence qui va nous entraîner dans une spirale de malaise. C'est un roman qui a une efficacité assez euh, implacable, avec un crescendo, euh, qui par moment est vraiment insoutenable. C'est une narration d'événements violents qui précipitent et qui nous entraîne euh, sur le terrain vraiment du thriller le plus sombre. En écrivant du point de vue de l'agresseur, du, du fanatique, Ungar évidemment, euh, il prend un risque, et pourtant c'est ce qui fait le tour de force de ce roman. D'une part parce qu'il arrive à nous faire éprouver, à nous faire subir en fait, en nous faisant, Pénétrer une psyché d'une telle noirceur, un esprit aussi répugnant que ça va mobiliser toutes nos émotions, toutes nos sensations. C'est vraiment un roman qui agit dans nos tripes, qui nous dégoûte par moments et que pour autant on est incapable de lâcher. Et on se découvre alors voyeur de cette horreur, en ça le titre n'est euh, pas anodin. Euh, évidemment, il aborde des questions qui sont tout à fait contemporaines, c'est-à-dire l'immigration, le racisme, la croissance des droits radicales, mais il n'y a pas de morale. En fait, ça aurait été facile, en quelque sorte, de traîner la xénophobie dans la boue de l'infamie où elle devrait être, on est d'accord, euh, de nous livrer des pistes sociologiques, de la diagnostiquer, euh, de nous offrir des explications qui viendraient la rationaliser, la maîtriser, en quelque sorte, et bien, Ungar, il choisit de faire l'exact contraire. Les immigrés ne sont pas tous gentils, euh, certains d'entre eux sont bien des criminels, notre fanatique est ignoble, mais il est aussi euh, ignoblement blessé et vulnérable. C'est une fiction politique, c'est un livre qui nous parle du fanatisme et de la xénophobie de notre époque, mais il nous oblige en fait à affronter ces questions, non pas en nous faisant la leçon, mais en nous faisant ressentir en nous-mêmes l'effroi, le cauchemar, la terreur auquel peut conduire cette situation. Je pense que c'est un livre que vous lirez en une fois, avec un voyeurisme certain et très dérangeant, euh, mais je vous préviens, c'est un peu l'inverse d'un fil good Book. C'est un livre qui, qui peut vous faire du mal.
0: Robert Amichou, voilà. qui n'est autre que le, que le traducteur de, de l'immense Roberto Bolaño. Euh, donc rien que oui. pour ça. Euh, et les Levero aussi.
7: Non, c'est un très, très grand traducteur, et, et c'est très drôle de travailler avec lui, en fait.
0: Et vous avez la, la particularité, maintenant vu que vous finissez euh, cette rencontre, vous êtes le dernier éditeur, d'avoir euh, un bonus euh, et de parler d'un autre livre, si vous le souhaitez, que ce soit La matière du chaos ou peut-être recoudre, euh, recoudre le soleil de Gaël Jos.
7: Oui, alors je ne suis pas le dernier éditeur, il y a quand même Laurent Laffont. Il y a Laurent, bien sûr, bien sûr,
0: bien sûr. Et, euh, mmh. Je
7: vous en dis deux mots, oui, parce qu'il y a Gaël Josse qui, en février, publie un recueil de poèmes qui s'appelle Et recoudre le soleil. Gaël, elle est venue à l'écriture par la poésie. Ça faisait très longtemps que ses lecteurs euh, lui demandaient si elle en, écri si elle en écrivait toujours, euh, etc. Et en fait, elle a choisi de nous livrer un recueil qui est fait des notes euh, qu'elle prend. Et en fait, elle est en voyage tout le temps parce qu'elle va toujours de rencontre en rencontre, en librairie, en festival, en médiathèque, en atelier d'écriture. Et sur la route, elle note euh, des moments évanescents, des, des, des instants qui la frappent par leur beauté éphémère, justement. Et donc, c'est un recueil euh, très intime dans lequel, voilà, qui peut un peu euh, être en miroir de sa fiction, où on rentre bien plus profondément quelque part dans la vie de l'auteur, dans ce qui la touche au quotidien, euh, ce qui la fait réfléchir et, euh, et ses problématiques à elle. Donc, c'est un petit, un petit objet, un petit format très joli et euh, il paraîtra en février. Donc, voilà, j'espère que, que vous aurez envie de, de, de découvrir cette partie-là de son œuvre aussi.
0: Évidemment, évidemment. Alors, Laurent, Laurent Laffont, qui, euh, qui doit être là. Oui, Laurent, oui, vous m'entendez, c'est bon
8: Je suis là, oui, oui. Parfait, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Laurent Laffont,
0: avec qui on avait fait une rencontre avec, mémorable, avec Jean-Louis Fournier d'ailleurs, euh, immense rencontre avec, euh, avec ce, ce, ce grand écrivain. Euh, alors, Laurent, bah, c'est à vous, c'est à vous pour nous présenter ce, ces prochaines sorties euh, Bûcher-Chastel, essais euh, et non-fiction.
8: Alors, moi, donc je vais vous parler de documents. J'ai l'impression que beaucoup de romans ont été évoqués. Euh, en deux mots, ce que j'essaye de faire euh, chez Bûcher dans le domaine du roman, c'est d'essayer de, de, de publier des romans, des, des textes plutôt constructifs, euh, parce que j'ai le sentiment que dans le domaine des essais, il y a beaucoup de, de noir, il y a beaucoup de, de visions un peu sombres de l'avenir, et j'essaye de montrer que euh, finalement l'avenir n'est pas aussi dramatique que ce que nous l'imaginons et qu'il y a des gens qui créent, il y a des gens qui euh, se battent et les deux livres que je vais vous présenter euh, sont dans cette, vont dans cette direction-là. Alors le, le premier est un livre, euh, je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous le, vous le voyez euh, là, c'est un livre écrit par un, un astrophysicien euh, qui s'appelle Aino Falk, Lumière dans l'obscurité et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez que certains d'entre vous s'en souviennent, mais le 10 avril 2019, à Bruxelles, dans l'après-midi, un chapitre historique de l'histoire des sciences a été ouvert. Einhof qui et toute une équipe d'astrophysiciens du monde entier, il y avait à peu près une centaine de personnes qui y ont travaillé, huit grands observatoires qui ont suivi, qui ont construit cette, cette image. Et le premier à avoir pris une photo tout à fait extraordinaire, qui est une photo, du c'est pas vraiment une photo, mais c'est une image d'un trou noir. Alors, toute la presse le lendemain, je sais pas là aussi j'ai le, le truc, la presse du monde entier le lendemain, que ce soit en France, en Allemagne, en, partout dans le monde, en Chine et tout ça, ont montré que cet événement était quelque chose de tout à fait exceptionnel, parce que jusqu'à présent, on pensait que les trous noirs ne pouvaient pas être photographiés. Un trou noir, vous le savez, c'est une espèce de, de monstre, euh, c'est gigantesque, c'est l'équivalent de 5 milliards de fois la masse du soleil, euh, ça aspire tout, ça aspire la lumière, ça aspire tous les objets qui sont autour et ça se nourrit euh, des, des étoiles des galaxies, pas des galaxies mais des, des nébuleuses, euh, des planètes etc. dévorent tout certains le considèrent un petit peu comme une, la porte de l'enfer euh, tellement on ne sait pas ce qui se passe derrière un trou noir donc euh, Aeno Falk a, 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 a réussi après dix ans de travail avec des centaines de collaborateurs à saisir cette image et c'est une image qui à la fois est d'une beauté euh, incroyable on la, on la, on la voit là dans la dans le petit coin du bouquin, et aussi révèle finalement des mystères aussi complètement fabuleux. Alors, comment ça s'est passé Il a consacré sa vie entière à ce travail-là. Il a obtenu tous les prix qu'on peut imaginer recevoir quand on est astrophysicien. Il a obtenu un peu le prix Draper, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel en astrophysique, est attribué quand on peut l'attribuer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rythme, ça peut être une fois, par, du moins une fois par an, une fois tous les cinq ans, etc. C'est juste pour montrer l'importance d'une découverte qu'il a obtenue grâce à cette découverte-là. Donc, euh, euh, le livre est conçu de la façon suivante. Au départ, euh, il raconte ce moment complètement euh, vibrant où il a annoncé cette, cette photo où tout le monde a été totalement ébloui. Après, il refait quelque chose qui est assez... Euh, classique, c'est qu'il re-explique toute l'aventure de l'astronomie et qui est toujours quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui est quelque chose d'aussi fabuleux, puisque finalement, dès la naissance de l'humanité, des regroupements d'hommes, de Babylone à la Grèce, du monde arabe à l'extraordinaire explosion de créativité au moment de Copernic, de Kepler, de Tycho Brahe, de Newton, etc., on a essayé de comprendre d'où nous venions et euh, comment, comment la vie, comment l'univers était né. Donc, il raconte ça, il raconte tous ces hommes, il raconte toutes ces découvertes fantastiques qui se sont accumulées au cours des siècles. Et il arrive après euh, au mystère euh, de la physique quantique euh, qui finalement a complètement euh, renversé toute notre vision du monde et a expliqué que l'infiniment grand et l'infiniment petit euh, ne... Euh, ne respectaient pas les mêmes, les mêmes lois et qu'il restait encore des espèces de mystères extraordinaires qui sont tous concentrés dans l'existence de ces trous noirs. Alors, euh, il, euh, il a une dimension aussi, Hainofal, qui est tout à fait passionnante, c'est qu'au-delà d'être un, un astrophysicien de grande renommée, il est aussi un, un homme de foi, euh, il est diacre dans l'église euh, réformée euh, allemande et, et euh, hollandaise, et donc qui s'interroge aussi sur les rapports euh, entre euh, la naissance de l'univers et la naissance de la vie. Et je dirais que c'est la dernière partie du livre et qui est peut-être euh, dirais la plus euh, euh, vertigineuse en ce moment parce qu'on a le sentiment que la science peut tout expliquer, euh, mais en vérité, la science est toujours en face de mystères incroyables et que si l'on compare la vie de l'univers à notre petite vie, les questions sont les mêmes. D'où vient l'univers Point d'interrogation, parce qu'on sait très bien qu'à 300 000 années après le Big Bang, on ne sait pas avant ce qui s'est véritablement passé, et les trous noirs, on ne sait pas non plus qu'est-ce que ça signifie, parce qu'on a le sentiment qu'à partir du moment où on rentre dans un trou noir, la physique explose, la physique n'existe plus, euh, où il y a des règles totalement différentes et finalement, la vie de l'univers ressemble un petit peu à notre vie parce que d'où on, on, on ne sait toujours pas comment la vie a surgi, euh, d'où est-elle venue, les théories les plus incroyables euh, se juxtaposent, certains pensent même quasiment que c'est des extraterrestres qui nous ont déposé la vie sur Terre, de gens venant d'autres univers, et on ne sait pas, comme la mort, qu'est-ce qui se passe euh, après la mort et qu'est-ce qui se passe quand on est avalé par un trou noir comme ça. Donc il y a cette espèce de, de mélange dans ce livre qui est tout à fait vertigineux, entre la physique et la métaphysique. Euh, il, euh, il, il fait une espèce de rapport comme ça entre les mystères de l'existence de l'univers et les mystères de la vie, qui est tout à fait euh, euh, fabuleuse, qui est écrite de façon extrêmement claire aussi. Euh, je ne dirais pas qu'on comprend euh, immédiatement euh, les théories d'Einstein euh, ou euh, de Lemaitre, mais euh, on, on a le sentiment d'accompagner cette espèce d'extraordinaire de, destinée de tous ces savants, de toutes les interrogations que se concentre dans cette espèce de, de formule évidente et, et euh, euh, comment dire, qui, 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 qui n'a toujours pas de réponse, c'est pourquoi tout cela existe et, euh, et c'est ce qu'il essaye de, 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 de montrer de façon extrêmement claire. Alors, il va venir en France, euh, nous, nous allons organiser... Euh, des rencontres, il est invité par plein de personnes, plein de médias, etc. Je pense que c'est un livre qui nous tient par la main pour essayer de nous faire comprendre cette espèce d'extraordinaire de, chemin et qui aussi nous fait découvrir cette espèce de folie de ces astronomes qui sont complètement obsédés par, par cette interrogation et ces rapports entre la science et la foi. Je voudrais citer juste cette phrase de d'Einstein, de, euh, qui restitue un petit peu toutes les interrogations qu'Ainofaille pose, c'est « La science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle euh, ». Voilà un peu le, le, le sens de ce livre, euh, que, je, que je trouve euh, euh, extrêmement clair et qui va véritablement dans le débat d'aujourd'hui sur… Euh, pourquoi, pourquoi sommes-nous sommes -nous là et où allons-nous allons Est-ce que la science va tout expliquer voilà, Il sort donc, le, le 20 janvier. Il sort le 20 janvier, voilà. Et
0: il est traduit par Corinna Geppner.
8: Absolument, voilà. Alors, euh, le second livre, euh, et ça c'est un livre d'un combattant qui sort en février euh, et qui est un, un véritable événement, qui est une sortie euh, mondiale. Je vous montre la couverture. Euh, euh, qui est, qui est euh, la couverture américaine euh, qui est une, une création de, de, de Ai Weiwei lui-même donc ce sont les mémoires d'Ai Weiwei euh, je ne sais pas si vous le connaissez tous mais Ai Weiwei est certainement l'artiste chinois aujourd'hui euh, le plus important euh, dans le monde artistique euh, pour, pour, son, son œuvre a été reconnue dans le monde entier pas uniquement à cause de sa créativité artistique mais aussi parce que c'est un combattant, c'est un rebelle, et que toute sa vie a été une lutte euh, contre le régime chinois. Et je veux dire que le livre est publié à un moment très… Euh, la, la coïncidence est forte, et vrai, véritablement, euh, je ne pense pas qu'au départ les choses avaient été conçues de cette façon-là, mais il sort juste au moment où les Jeux Olympiques euh, d'hiver de Pékin vont démarrer, où évidemment, on va parler beaucoup de la Chine, et évidemment, on va… Euh, parler de, euh, des droits de l'homme, puisqu'on sait déjà que euh, la, la, euh, les, les, euh, les diplomates ont décidé de ne, de ne pas participer à cet événement et que la tension entre la Chine et le reste du monde devient de plus en plus euh, violente. Alors, Weiwei ah, oui, oui, est un combattant et sa, sa vie est un combat permanent. Euh, son père, Ai Quin, était le plus grand poète chinois contemporain dans les écoles, ses textes étaient euh, lus, euh, il était considéré véritablement comme, euh, je ne sais pas, le René Char de la, de la Chine. Il était très ami de Mao Zedong. Donc au départ, il a accompagné Mao Zedong. il y avait une espèce de fraternité entre eux très forte, et Mao Zedong, à un moment, a eu peut-être un peu peur de lui et a décidé de l'envoyer dans, dans un camp. Euh, donc il a... Il a euh, euh, quand, quand Ai Weiwei avait un an, euh, il a été envoyé dans un camp de rééducation et Ai Weiwei est resté avec son père et son frère en partie, en, en partie euh, 17 ans dans des camps de rééducation où il a accompagné son père qui tous les jours était, euh, on lui crachait dessus, euh, il était chargé de nettoyer les latrines, on euh, l'humiliait et Ai Weiwei a assisté à cette horreur pendant 17 ans dans un endroit qui était appelé la Petite-Sibérie et qui était dans le nord-ouest de la Chine dans des conditions extrêmement difficiles et il a vécu auprès de son père et certainement, évidemment, ça a forgé son destin à ce moment-là où son esprit rebelle s'est développé en 17 ans après, il a, il a, le, le, la famille a, a été un peu réhabilitée il est retourné à Pékin et Weiwei a commencé à suivre des études euh, artistique, de cinéma, etc. Mais tout de suite, il s'est révélé une espèce de, de, de rebelle au système et a commencé à euh, euh, lutter, à s'exprimer de sa façon euh, contre les excès, euh, les folies du système chinois. Euh, il a été, tout, tout, tout de suite, sa vie a été une espèce de, de combat euh, contre l'autorité chinoise, il a fait beaucoup de photos, il a fait beaucoup d'événements, et tous ces événements artistiques étaient liés à la politique, d'une certaine façon. Il a, il a été un des premiers à associer la rébellion artistique à l'action politique. Et euh, au bout d'un moment, le régime chinois en a eu marre, et il a été expulsé de, de Chine. Part... D'abord, il est allé en prison. Il est allé en prison pendant quasiment une année, dans le secret absolu, comme ça, et même là, euh, il n'a pas baissé les bras, il a continué à lutter contre le système, et il a été finalement libéré, et après, il a réussi à quitter la Chine, et une première fois, il est allé aux États-Unis, où là, il a été formé par euh, euh, des artistes américains, euh, il est devenu très copain de toute la beat Generation, il a été fasciné par euh, Andy Warhol aussi, et il a développé son art à ce moment-là, et là, c'est la deuxième partie du bouquin, c'est comment... Un artiste forge sa création en fonction de sa lutte. Et il nous explique que toutes ces créations sont euh, des, euh, des interventions pour montrer l'omnipuissance chinoise, pour montrer euh, euh, la rébellion qu'il était nécessaire d'avoir en face d'eux. Et il a pris des risques considérables. Enfin, il a pu quitter la Chine et il s'est installé d'abord en Allemagne et puis ensuite, il est allé en Angleterre, il est allé euh, euh, en, en, au Portugal, maintenant il vit au Portugal, et il continue par toutes ses interventions. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu sa dernière intervention qui était autour de Wunan et du Covid, et euh, il a filmé euh, des gens qui euh, étaient en train de... Euh, attendez, parce que les gens ont fête Noël à côté, dans la pièce à côté, donc ça fait un peu de, 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 de bruit. <rire> Excusez-moi. Bonjour. <rire> euh, et, euh, elle m'a fait perdre le fil de, ma, de mon truc. De mon... Euh, a... sa dernière
0: intervention, oui. <rire>
8: Pardon, oui. Euh, il, 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 il a essayé de. De, de, de montrer comment la Chine essayait d'étouffer tout ce que les Chinois voulaient raconter sur le Covid euh, et ça a fait encore un, une espèce d'événement de, 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 artistique et politique en même temps euh, alors les œuvres d'Ai Weiwei euh, c'est essentiellement des photos. Il y en a une qui est très connue, euh, c'est celle où on, on le voit en train de faire un doigt d'honneur au, au cœur de la Place Rouge. Euh, et il y a aussi cette, cette, euh, cette image aussi où il est en train de casser un vasning, euh, où on le voit qui vaut des fortunes et on le voit qui, qui explose à ses pieds. Euh, il y a aussi euh, les, les, cette œuvre où il a rassemblé des millions de, euh, de petites graines de, de, de plantes euh, pour montrer la façon dont les Chinois, dont le gouvernement chinois essayait d'unifier de, de, tout le monde, qu'il n'y ait pas de personnalité, qu'il n'y ait rien. Et donc, euh, il a demandé à 1600 artisans de, euh, de créer à la main, de peindre à la main ces millions de petites graines de tournesol. Euh, et, et euh, il, les, il les a, euh, euh, ça a été une image extrêmement forte. Il a fait un autre euh, événement aussi où il a rassemblé 1001 et une chaises euh, et fait venir 1001 et un chinois pour aussi montrer cette espèce de désir d'uniformisation euh, 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 du, du gouvernement chinois. Donc ce livre est, est, est une histoire extraordinaire de la Chine euh, contemporaine, des rapports entre l'art et la politique, euh, de la lutte d'un homme et euh, de, euh, de, 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 de la force que cette lutte pouvait donner pour créer une œuvre extrêmement originale, extrêmement puissante. Il va venir aussi en France pour parler de, de, de son livre, euh, et c'est un événement assez mondial puisque le livre sort quasiment en même temps dans, 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 dans tous les pays du monde.
0: Il traduit par Louis Vincenol et il sort le 3 février. Voilà. Bien cela. Parfait. Si, si Laurent, vous voulez euh, peut-être ajouter un mot sur un autre livre, vous y avez le droit. Je ne veux pas de, de jalousie
8: avec Manon. Euh, <rire> donc, euh... Merci. Euh, écoutez, il ouais, y, y a un, un livre, euh, j'aime bien aussi montrer euh, les univers euh, qui sont en train de construire, et qui peuvent être un peu euh, provocateurs, euh, mais j'avais sorti récemment... Euh, euh, le, les, les mémoires de Red Hastings qui est le créateur de Netflix et qui expliquait comment il avait créé Netflix euh, et comment il avait tout changé en, en cassant toutes les règles de business qui existaient, et là on va sortir un, un bouquin d'un monsieur assez extraordinaire aussi qui est Red Hoffman, peut-être que certains d'entre vous le, le, le connaissent Red Hoffman c'est le co-créateur de LinkedIn, c'est aussi une espèce de ces, euh, grand génie de la Silicon Valley, et qui a aussi une, une vision de l'avenir qui peut paraître totalement terrifiante, mais aussi passionnante, c'est qu'il a le sentiment qu'aujourd'hui, la vitesse est quasiment plus importante pour créer une entreprise que l'efficacité. L'image qu'il donne, pour montrer comment on doit construire une, une société aujourd'hui, c'est quand vous créez une boîte, c'est comme si vous étiez au sommet d'une montagne et que vous vous lanciez dans le vide, et que vous avez un, 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 un guide pour créer un, un, un avion, et qu'il fallait que vous ayez la capacité de monter cet avion entre le moment où vous sautez et le moment où vous risquez de tomber, et que si vous n'arrivez pas à le monter avant votre chute, vous disparaissez, sinon vous partez pour construire une, 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 une société extraordinaire. Donc, ça paraît terrible comme truc, mais c'est assez passionnant parce que ça donne une image de ce que notre monde peut, la logique nouvelle de notre monde. Et il le raconte de façon extrêmement précise avec des tas d'exemples sur comment, que ce soit Google, tout le GAFA, etc., s'est construit. Et, et, et c'est un livre pour ceux qui s'intéressent à la vie de l'entreprise et à la vie économique, tout à fait passionnant.
0: Merci, Laurent. Celui-ci, il sort bientôt, il sort la semaine prochaine, le 13 janvier, et traduit par Cécile Fruteau. Merci. C'est bien ça. Hein voilà, parfait. Ça. On va faire une, une dernière photo de, de groupe. Euh, je vais m'entourer de, de Manon et de Laurent. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment à, à tout le monde. Merci aux éditeurs euh, présents et qui ont respecté le timing, contrairement à ceux de, de jeudi. Euh, donc, bravo, bravo à tous. Euh, merci infiniment. On se retrouve très vite euh, la semaine prochaine pour d'autres rencontres. Mais avec grand plaisir, avec ceux qui étaient présents euh, cette fois-ci, on se retrouvera euh, pour d'autres rencontres avec des auteurs. J'en suis persuadé. Merci à tous et merci à tous ceux qui étaient là, évidemment. Alors, au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Et je vois que Maïlis aussi est là.
4: J'en suis ravi. <rire> au revoir tout le monde.